0: nesses telejornais, ficam falando assim e a chuva castiga os cariocas? São Pedro! E aí fica esse negocinho de olimpíada Sérgio Cabral com aquela cara de tartaruga cheia, falando que Rio é cidade maravilhosa, seu engoto só que é uma cidade governada por milícia, traficante e vagabundo. meu carro, com um IPVA em dia, tá enchendo d'água cadê aquele filho da puta do Eduardo Paes? Porra! Agora, vocês da imprensa ficam lá tirando fotinho dele. Aí Eduardo Paz, choque de ordem, Pre é, tirou da rua o camelô, multou o carrinho que estava em cima da calçada. Agora, cadê a guarda municipal? Aqui na esquina de São Francisco de Xavier com a DOC Lobo, três da manhã, tá certo? Esse que é o contexto da nossa cidade. A gente paga imposto para sustentar. Daniel Dantas e Aike Ike Batista. Foda-se se o Ike Batista está comendo uma piranha que tá pagando, cobrando mil reais a hora. Foda-se se a Nicole Baldo tá dando pro filho do Ike Batista. Foda-se se a Britney Espia tá grávida de um cavalo. Eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo do meu carro, tá? Então assim, faça um documentário, amigo. Não faça um documentário lá com Michael Guru, não faça um documentário lá João Moreira Salles falando e eu gosto de você. Essa coisa fascista de desenganar a gente que a gente mora numa cidade maravilhosa. Essa aí é uma, uma falácia criada por aquela bicha enrustida do Tom Jobim que cantava "próceres da ditadura cantando assim Ipanema é tão legal, o meu pai é general, então é isso aí, foda-se a bolsa nova Foda-se Sérgio Cabral, Tartaruga Xuxia foda-se Eduardo Paes.
1: Olá, olá, olá! Com a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada, eu sou o Scheide. Oh, e serei o seu host em mais essa jornada e hoje esse é o primeiro episódio do ano e nós fomos aqui movidos por esse sentimento de paz e renovação da esperança e por isso nós vamos investigar o que faz do Rio de Janeiro esse buraco esquecido por Deus e odiado pelo diabo? Através do episódio de hoje, vamos fazer uma corrente com os nossos ouvintes do Brasil todo Entender as mazelas que afetam o Rio e renovar os nossos votos De que o Rio de Janeiro, neste ano, seja terraplanado para se tornar um estacionamento E juntos aqui comigo, prontos para arregaçar, recebam ele Que vai se prestar ao papelão de tentar defender o Rio de Janeiro O atleta de Cristo O Rio de Janeiro continua lindo como de costume, temos ele, presidente e fundador do movimento O Rio é o Seu País, Farinhaque. E qual é? Tô indo lá pro Meyer tomar um mate e comer um biscoito globo. Temos também ele, que não faz ideia do que seja o Meyer, Punk Williams, Sirenes,
2: Rifles. Atirando. Mas eles conseguiram com um tiro bem no meio das costas. Daí, tá chugada. corre que é tiro, poligrito e, e bala perdida.
1: Recebam ele que financiava a campanha política no Rio de Janeiro até esses dias, tio Fabs. No Rio de Janeiro, a única neve que você vê é a cocaína. Nós convidamos aqui para participar hoje também ele que não pode ser acusado de odiar o Rio porque é um sulista safado, o profeta. No Rio de Janeiro é um resumo diário de crime ocorre, nada acontece, feijoado. E por último sempre ele, claro que não tem bandido de estimação, General Maciel. Eles
3: só ficam falando mal aí, vamos falar curiosidade sobre o Rio de Janeiro. Você sabia que o animal símbolo do Rio de Janeiro é o besouro? Por que porque é o besouro? É o besouro, é, é o besouro sem asa.
2: Lembrando que. Peraí, não, não, não. Pare tudo. Que agora eu quero mandar um abraço pro ouvinte besouro. Famoso Cordão
1: de Ouro. Abraço, tesouro. Lembrando que hoje o Central não vai poder participar porque a esposa dele não deixa ele se meter com carioca. E para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais sem salvação da Podosfera brasileira. Já aproveita e procura a hora do Teixuco no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá, interage com as publicações para gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas na avaliação para mais pessoas se compadecerem desse lugar tão triste carnaval, praia e pouco apego pelas leis depois da vinheta Solto o play macaco
4: eu queria fazer às vezes no Farinhaque aqui e ser o primeiro a falar, mas eu acho que o macaco deve, deve editar e colocar o
5: Farinhaque primeiro aí, né, só pra não perder.
1: Nunca o... saberemos, ele. nunca saberemos. Nunca saberemos. Ele.
6: Alô, filhos da puta
5: lembrar que nesse período aí o Macaco vai estar tá de ressaca ou então vai estar tá embriagado. Então, pode tudo é, é possível. Não, o pior é que quando ele tá de
4: ressaca, ele fica, ele fica contemplativo, ele fica introvertido, é e ele começa a, é, ele começa a abrir o coração, porque os coleguinhas abandonam ele, vão para abandonam ele, vão para floresta e ele Fica triste e começa a abrir o coração. Aí coloca um episódio só de, de choradeira. Aí, pô, tá sentimental demais o um macaco.
1: Mas vamos lá que isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Negócio é o seguinte, a gravação de hoje eu me preparei muito pouco, mas me preparei da mesma forma que vocês já viram no passado. aí é, Através da mídia, da mídia brasileira, tradicional mídia brasileira, não estou falando da mídia marrom, não estou falando de blogzinho que o pessoal fica compartilhando no Telegram aí, estou falando de sites de notícia é, de, credibilidade, de credibilidade. Por exemplo, começar aqui Profeta, é, começar aqui Atleta, vai ser difícil, a gente vai ficar o dia inteiro no Profeta Atleta aqui. Começar aqui, atleta. Eu tenho Não, minhas mãos.
6: Foda-se, porque na última gravação o, o... Esse pau no cu desse atleta aí tava
1: me chamando de tio Fábio então ele que se foda. É verdade. Eu tenho aqui em minhas mãos uma reportagem do site O Globo. Alguém já ouviu falar do site O Globo? Sabe aquela
2: ah... é excelente pipoca?
1: Pipoca?
4: Eu nunca vi, não. Pera, pera, pera aí, Chad
2: Ah, não é um biscoito que parece uma pipoca? antes que você
4: comece com o seu teatrinho aí, ô, vai, vai ser isso mesmo? Mais do mesmo?
1: Mais do mesmo? Vai? Que a vai, a gente, no, a gente vai argumentar isso. Do ano, é isso ah, bom. Em cima ah, de fatos ah, da realidade Em cima de fatos porra. da realidade que a gente vai trabalhar Só isso, não vai ser ah, bom. Ah, bom. A, gente não vai, a gente não vai se basear Em, em novelinha da Globo Que vende Ai que bonito, eu moro na zona sul Ai como a minha vida é tranquila O cara passa por três portões pra poder chegar Só na porta de casa né porra, Chega suado de correr de bala é tá lá tomando café da manhã, ai como é agradável morar no Rio de Janeiro, ai vou tomar um suquinho ai Olha como o Leblon é, é lindo <risos>
6: quando eu fui eu não... pro Rio de Janeiro não lembro de ter ido pro Leblon né? mas me falaram que o Leblon é feião
1: a gente não vai se basear nessa nessa essa no, essa coisinha cinematográfica de vocês aí, não, viu? A gente vai na grande realidade, meu velho.
5: Eu ia fazer essa canalice aí do Shad também, inclusive caí nesse tal do site do Globo, mas né? fiquei puto, porque nos dois primeiros minutos do de, de site antes de carregar a página, ele trava pedindo pra fazer login nessa porra. eu desisti.
6: Pra assinar. Só que Ninguém você... Globo. Não.
1: não, não, mas eu vou dar aquela dica de ouro pro nosso ouvinte, mas tem que estar tá no, no computador, viu, galera? Você pega aqui, ó, um link... Link qualquer, que eu vou mandar aqui pro. Vamos testar isso ao vivo, inclusive, com vocês, que é o que eu faço. Você vai lá, o site, a hora que ele carregar, sabe que tem aquele pequeno momento em que a, entre a página carregar e aparecer o paywall ali? Você espera carregar e Começa a dar um monte de ask, 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 ask uma hora. Ele não consegue mais, você vence ele pelo cansaço. Shide, o jovem não usa computador mais, o jovem só usa celular. Por isso que continua ganhando essa merda desse paywall aí. Se tivessem usado o computador, mas aperte o A.
6: Entrar também tem o removepaywall.com.
1: Ah é? é? É verdade. Então aí, boas dicas pra você que não quer financiar essa mídia golpista. Agora vamos falar de crimes. Vamos falar de crimes. Tá aqui a manchete em 20 anos, 43 repito, 43 políticos foram executados no Rio de Janeiro com suspeita de ação do crime organizado. E aí eles listam todos os casos com os nomes ali pra não sobrar dúvidas, para não sobrar dúvidas. É, você vai querer se opor a, a essa informação de alguma forma aí, atleta? Só pra eu saber.
4: Não, eu quero saber qual é a novidade e, e em que isso vai me ofender. Porque isso acontece no Brasil inteiro, se o senhor não sabe. Eu então, acho deixa, que... eu
2: prequi...
1: ah, deixa eu
4: pesquisar.
2: não. Pois é, eu não entendi isso, o Chad já tá dando ponto pro Rio aí à toa, não era pra gente é. falar mal do Rio?
1: Eu pesquisei aqui rapidinho, eu pesquisei ele falou que acontece no Brasil inteiro, eu pesquisei aqui, em 20 anos 43 políticos foram executados no Paraná não, não achei Rio É, Rio, é no Santa, Cat Santa Catarina também não achei, Acre não achei, aqui em Pernambuco também não achei também não achei é, não é, parece, é, que, não, então... parece que não acontece
4: no Brasil inteiro não <risos> atleta então, então, então você tá criticando o combate à corrupção no Rio de Janeiro, aí? É
1: Pois é? Ó, quando é o, o, o lado A batendo no lado B, eu não sei se eu sou a favor, não. Agora, se fosse a polícia vindo de cacetete, aí nós tá tava, tava um pouco diferente. Mas no Rio, bom, enfim. Pois é, Chaide, eu tô
7: tentando te defender aqui, mas a única ideia que eu tive foi: vamos mudar de Brasília,
1: a capital, de volta para o Rio de Janeiro. Vai que. <risos> Puta, aí era bom, hein? Aí era bom, hein?
4: Mas isso tá ficando perigosamente arriscado pra mim. <risos>
1: O cara vai voltar pro Rio, vai ter que andar na rua lá depois. Eles estão colocando ele no, em maus lençóis aqui.
4: Não, se eu voltar pro Rio empregado, tá tranquilo. Pois é. Vamos lá, tu quer, tu quer levar pra política, vamos lá, vai, vai, manda aí. Continua então vamos aí, começar, aí, então, tá então, então tá vamos começar
1: pela política. O que que, o que que acontece que o Rio é uma terra tão fértil... Vagabundo e bandido na política. não vou dizer... Bom, aí você vai me dizer que é o Brasil inteiro também. Aí nós vamos de novo, nós vamos concordar, é, né? Mas daí, tira, é, política, mas daí eu tira política da
7: frase. Tira o política da frase que dá pano pra
1: manga. É, por que é uma terra de tanto bandido e vagabundo? O que, que acontece aí no Rio? Fala pra nós.
4: Eu acho que é evidência, né, cara? É evidência, o Rio fica muito evidente. Então, o que acontece é isso. A corrupção, ela, ela está intrínseca em. Em, em todo o estado brasileiro e, e eu não estou não me arriscando a dizer isso porque isso é uma realidade pode ser constatada aí por pelas mais diversas matérias jornalísticas aí, mas quando o cara é um, um político no, num estado que, que representa o Brasil lá fora, isso vocês não podem negar, é, a coisa toma uma proporção é, muito, muito, muito grande, né? Então... Ah, o meu argumento é esse
6: Mas quem representa Não. o Brasil lá fora é a cidade, né? Não o estado Os gringos sim, nem sim. sabem que Rio de Janeiro é o estado
4: Sim, sim, é a cidade do Rio de Janeiro Assim como, assim como a cidade de, de São Paulo é, Que é conhecida lá fora Ninguém tá nem aí pra Sorocaba Ou, ou sei lá, qualquer outra cidade Curitiba Assim como ninguém tá nem aí pra, pra Belfor Roxo Então a cidade do Rio de Janeiro Ela ela arrasta essa... Essa corrupção aí, essa fama aí violenta pelo Estado inteiro. Se você for lá para a região da Costa Verde, você vai encontrar cidades pô, muito, muito aprazíveis interior do Rio de Janeiro, fronteira com, com Minas Gerais e tal, vassouras, é, volta redonda, pô, são cidades aprazíveis e menos violentas do que a cidade do Rio de Janeiro, que acaba levando a fama de, de violência para o Estado inteiro. E quando isso não é uma realidade.
6: Em atleta, eu não, eu não consigo imaginar uma, uma região mais desaprazível do que uma região fronteiriça entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Você vai me desculpar.
4: É, porque acaba complicando mesmo, né? Você vê um fluminense com, com um sotaque mineiro ali e dizendo que tudo na cidade dele é melhor do que na cidade vizinha. Aí isso aí eu vou não. concordar contigo.
1: Mas aí vocês vão ter que se, se resolver Porque eu ouço mineiro falando Que na região de Juiz de Fora Você tem um mineiro com sotaque carioca E você tá me dizendo que ali você tem Um fluminense com sotaque mineiro Afinal de contas, quem, quem, quem é quem ali?
4: Fica, passa, passa a ficar tudo indistinguido não dá, não dá pra saber quem é
1: quem. É pão de queijo com mate. Pera um pouquinho aí que eu demorei
7: pra fazer um comentário sobre esse negócio que É porque o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro queima o resto das outras cidades do estado, mas pô, Angra dos Reis, 22 º colocado, na no maior, no maior quantidade de crimes. Duque de Caxias, 43º. Belfort Rôs, 44º Itaguaí, 16º. Queimados, 17º. Porra, uma cidade chamada Queimados. 17º no índice de, de homicídios. Aí, aí ficou difícil de defender, hein? E, e migração do crime, oh,
4: migração do crime ali, oh, tio Fábio, migração ali do pessoal da, daquelas lojas que você curtia antigamente. Acontece que com o aumento da repressão ao, ao tráfico de drogas ali, no, nas décadas de, de 10 ali, a partir de 2010, com aquela operação lá no, no Alemão e tal, o crime começou a migrar, principalmente para a região dos Lagos e Baixada Fluminense. Aí os criminosos passaram a migrar e concentrar forças lá. Sempre houve, sempre houve tráfico na, na Baixada Fluminense, sempre houve, mas é, quer dizer... É, exceto na época dos caras do Alpala do Preto, né, que não deixava isso vingar. Mas era bem, era bem pouco. Quando começaram aquelas operações de repressão, a implantação das UPPs na, nas principais favelas da, da cidade do Rio, esses criminosos migraram para a Baixada Fluminense e viram que lá era melhor para eles concentrar os seus, a, as suas sedes na Baixada Fluminense do que mantê-las na
6: naquelas
4: típicas favelas do, da, da cidade do Rio de Janeiro
6: o atleta, é, região da Baixada Fluminense, é porque eu não manjo muito da geografia do Rio de Janeiro ali, a região da Baixada Fluminense é Nova Iguaçu e Coisarada, não? Sim, Nova Iguaçu, Roxo, Queimado, Japeri... Nova Iguaçu é, é a terra da Fani. Sim, inclusive... Um, Fani? Uma, coisa
4: <risos> uma coisa interessante, Nova Iguaçu, Belforrocho fazia parte de Nova Iguaçu, né? No, é, Belforrocho se emancipou em 1993, se eu não me engano, e passou a ser um, uma cidade a partir daí. Mas fazia você pode parte dizer que você conhece a é Fani? Não, não. Não conheço ah, Fanny. Que pena, que pena. Se você não colocar um link ali no, no chat, eu não vou conhecer. Subir, um, link o o link. um link para o Fapelo?
1: Um <risos> link para o Fapelo? Talvez. Não, vamos ver. Eu, eu não
4: disse isso. Eu não disse não,
1: isso. Vamos ver se ela tá ali no Fapelo. Não duvido que se tiver, hein? Pois é. Mas você comentou essa
7: parada aí de o crime migrar e tal, mas foi o crime que migrou mesmo, ou o policial? militar só pegou o corpo e levou de uma cidade para outra para baixar o índice da região dele?
4: Não, não tio Fábio migrou, migrou mesmo eu lembro que nessa época eu ainda morava lá e eu lembro que assim que eu entrei na, na marinha eu ainda conseguia ir uniformizado para casa e tal, tranquilo, que o pessoal me conhecia ali e tal então tinha vezes que eu saía do, do quarto ao tarde e tava uniformizado e o uniforme era autorizado a ser usado, era o um uniforme de passeio, então eu pegava o um ônibus e ia direto pra casa, uniforme usado mesmo. O uniforme de parte...
6: passeio da marinha é tipo do Popeye, assim, não? Não, o do... não, não, não. O não, é, marinheiro... tipo do Kiko, do é tipo
4: do Kiko, é tipo do Kiko, o marinheiro. O marinheiro tem aquele uniforme tipo do Kiko, tipo do Popeye. O fuzileiro, o uniforme é diferente.
1: Ah, é verdade. vai com o enfiado no rabo.
8: Eu esta cidade do Rio de Janeiro, desgraçados e malditos esses sodomitas, o poder público do estado do Rio de Janeiro, eu amaldiçoo desgraçados que são, sistema judiciário, malditos sejam! Croker in the track.
1: Eu vou tentar fazer um estudo antropológico aqui agora com, com o atleta, porque ele tentou dar a entender e vou imaginar que essa é, o, é a tese central do atleta aqui hoje, que é uma questão de visibilidade, que a gente tem esse sentimento de que o Rio é mais isso ou mais aquilo por conta da visibilidade que o Rio tem. É, então eu quero testar a visão que é que eu tenho, talvez os texugos aqui também tenham sobre o carioca. Você vai me dizer se foi a Rede Globo que inventou isso ou se foi a Disney através do personagem Zé Carioca. O que, que é esse negócio do Carioca? É sempre, sempre, sempre. Não tô querendo dizer que eu, cons... que eu quero me dar mal na vida. Mas esse negócio do Carioca sempre querer se dar bem. Ele pega uma situação, tem uma regra, tem uma... um jeito de fazer, uma lei, ou seja lá o que for, e fala assim: ah, compadre! Porra, sou malandro, meu irmão! Que caralho que é de regra, que são o que é de coerrola e sabe papá e vai lá e, e dá um tomé em alguém, tira vantagem e faz... O Carioca, ele, ele é assim mesmo? Você vai negar isso pra gente ou você vai confirmar? Vamos lá. Foi a Disney? Foi a Globo?
4: Eu, eu acho, de que depende do lugar, do local que você frequenta, né, cara? É, a oportunidade ela faz, o, ela faz o ladrão. Todo mundo é corruptível, todo mundo tem seu preço. Pode ser que seu preço não seja o dinheiro, pode ser que seu preço seja outra coisa. Mas essa essa visão aí eu concordo em certo ponto mas é questão do, do local que você frequenta é evidente que em locais mais carentes essa essa visão ela vai se sobressair mais né? mas eu vejo o, o povo carioca é né, muito acolhedor e muito é, muito simpático né cara eu não vou eu não vou dizer caramba é o povo mais honesto do mundo mas é, devido às circunstâncias eu não quero ser aqui preconceituoso nem nada, mas não tem como evitar né? a pessoa que tá passando por mais necessidade, ela vai vai sim, ela tende tende a a, a, a cair pra esse lado aí da malandragem, né? da Pera malandragem, Peraí, atleta. vou dizer... vai, fala aí.
6: Peraí atleta, mas deixa eu te perguntar uma parada então, porque você é carioca a gente sabe que existe aí uma certa rixa entre cariocas e paulistas, né? Sim, sim, sim. Você é com um carioca, você, você pô, às vezes você tá no Rio de Janeiro, às vezes você nem tá. Mas quando você vê um paulista, você já não olha pro cara e fala, pá, que vontade de meter um golpe do bilhete premiado nesse otário.
4: <risos> é evidente, essa... sim, É evidente, porque eles merecem, pô. Porque eles <risos> merecem.
6: Mas essa
7: briga aí, Farah, começou por causa da história do Bom Dia, né? Que em São Paulo eles chegam de manhã pro cara e assim: Bom dia! E no Rio de Janeiro ele chega e fala, passa carteira.
1: É um pouco Pô, diferente, resta... tem, várias, tem variações, tem variações. Essa, aí, essa aí foi boa pra caralho boa. Vou te
4: falar hum. Só me simpático, cara Eu fui, em 2019, eu fui pra Criciúma E como um bom carioca caminhando pela rua de manhã, passava e dava um bom dia. Filho da puta, não respondia. Tava correndo, passava, o cara tava correndo do meu lado. Bom dia, bora, 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 tá acabando, não sei o quê. Não respondia. Isso não acontece no Rio de Janeiro. Qualquer um no Rio de Janeiro, se for carioca, vai te responder com educação. é Eu não sei se... A puta, mas não tá passa a carteira, por favor. Passa a carteira, por favor.
6: Tá, vai insistindo nessa piada, hein? Mas eu, é. eu vou te falar uma parada aí, atleta. Que eu acho que se eu tô andando na rua e o cara me manda um bom dia aleatório ele eu não tô nem esperando. Não é, não é nem na maldade. Eu não respondo porque eu não tava nem esperando um bom dia. mas é é Tipo, que andando gente... na rua, é tipo, imagina você andando na rua assim, ó. E. Chega pro punk e ele fala 7x8. O cara não tá nem esperando, ele não vai nem saber responder.
2: <risos>
6: Ou chega pro general.
2: Ah, Essa aí é sacanagem também. Nem que eu tivesse esperando 7x8, eu também não ia saber responder. É.
6: E o general Marcelo fala good morning. O cara não vai nem saber o que falar. E falar bom dia em inglês pro general Marcelo
5: é um bom dia de galhofa. <risos> é,
4: também. Essa comparação que você fez aí, Faneak, já demonstra o quão simpático. O Paranaense é o curitibano, né?
6: No elevador eu dou bom dia.
4: É só um opa. Pô, só responde, só afirma com a cabeça, sei lá, bom dia, pelo menos, sei lá, sinaliza alguma coisa. Qual é a dificuldade nisso, cara? Não, não pra, mas eu vou... E, pra, eu vou, e não, nós cariocas isso é comum, isso é comum. Eu,
1: eu não estou eu não, não tô aqui querendo defender o comportamento do curitibano, mas só fazendo uma, uma análise vamos tirar vamos dar um passo para trás vamos ver essa, essa situação você tá lá passando do lado de uma pessoa e você dá bom dia para ela é porque que você invadiu o espaço da pessoa que tava ali na dela quieto no canto dela por que que você invadiu esse espaço para dar um bom dia não é falta de respeito mas ela só fala assim meu que eu não vou te responder isso é a falta de respeito onde é que onde é que a gente definiu que começa e termina a falta de respeito aí? só para eu entender
6: pera aí não agora o cara tava tá que eu. o você,
1: cara tava pra quieto oh, vamos pra
6: lá para você, pra você não pera aí que infelizmente vou ter que ficar do lado do do atleta aqui infelizmente mas Pra você, eu falar um bom dia é a mesma coisa que eu, sei lá, que eu dar uma buzinada numa teta. É invasão de, de espaço, é isso?
1: Não, não, o espaço pessoal ele é, uma, é um espaço de um metro e meio que existe é. em torno das pessoas. Mas e o que cara, eu tô dizendo... Não, a Alsácia Lorena é a mesma coisa que um bom dia, é isso? Não, o espaço pessoal, foi bem claro. O meu ponto é o seguinte, você tá ali, no ônibus, vivendo sua vida, pensando ali, pô, chegar no trabalho hoje, vai ter um negócio ali que eu tenho que fazer, passei lá o quê, sei lá o quê. De repente aparece um carioca com todos os dentes na boca, bom dia! Aí você se... Ah, beleza, não quero ah. dar bom dia. O, o primeiro cara que, que, que deu esse bom dia Ele não, ele não foi desrespeitoso falou assim, O cara não me deu abertura nenhuma eu mandei ele um bom dia no meio da cara E você vai ter que vai ter que ser conivente Com essa violência que foi cometida contra você E agora você é o maior educado De não dar um bom dia de volta?
2: Pois é pera, pera, pera oh, aí, pera e, aí, oh, e por pera que aí, bom oh, dia é legal E se fosse gostosa Ou gostoso é, daí pelo pelo,
1: pelo. Oh, Calma é, aí
4: oh, meu, Eu, eu não, tô, não tô agredindo vocês dando bom dia não, olha, olha olha, a cabeça de vocês, cara.
2: É, eu acho que um carioca se cumprimentando vocês. Né? Não, eu não, é não agressão, né? nessa, é não, porra. Desculpa, é agressão, é agressão. peço
4: desculpas aqui ao tio Fábio, ao Guilherme Maciel, ao Farinhaque e ao Punk Williams. Porra, caralho, é um bom dia. Isso, isso é uma convenção social, cara.
7: Não peça desculpa é ao um, Punk Williams, é, ele tá, tá concordando onde? com a canalice. Ele tá concordando com a canalice do, do Scheid. Não, mas peça desculpa assim.
4: Caralho, quer viver? Quer viver como, mas, como um robô, sei lá, como, como um animal, como um pai de pet? Porra! Eu
1: quero Nossa, entender lá, quando é que lá. nós convencionamos, Ô. quando foi que nós convencionamos que dar um bom dia é, tem que ser respondido por alguém. Você decidiu dar o seu bom dia porque você quis, meu amigo. Não me cria um eu compromisso depois não disso. Não me cria um compromisso.
4: Não tem problema nenhum, Chaid. Mas, porra, é questão de, sei lá, de educação. Eu tô dizendo que o carioca é assim. Estou apontando que. estou, eu queria apontar, mas vocês se apontaram que vocês não são assim, pô.
2: Não, peraí, peraí. Não, não, não. Eu não. Pois é, só por ser assim é certo? Também não acho. Não, você caiu
4: na minha teia. Talvez não seja, mas talvez seja. Você. Não
1: sei. Você caiu na minha teia. Você caiu na minha teia, atleta. Você caiu na minha teia. Porque é o mesmo, eu quero, quero demonstrar pra você agora que é a mesma linha de pensamento. Você vai lá, você tá ali, andando boa e fala assim... Poxa, por educação, vou pegar essa pessoa aqui vou, vou dar a ela um bom dia. Daí você fala, bom dia, amigo. Pode falar só um bom dia. Precisa entrar e chamar de amigo. Bom dia. A partir desse momento, você por livre e espontânea vontade, criou um compromisso naquela pessoa de dar o bom dia de volta pra você. E você a pessoa não dá um bom dia, você fala, nossa, que mal educado. Ok. É o, mesmo, é o mesmo linha de raciocínio do cara que tá ali. Fala assim, poxa, poxa, eu tô fazendo a segurança dessa rua aqui. Tô fazendo a Como que esse padeiro não vai me dar um arrego da semana? Poxa, poxa, criei aqui a situação de segurança. Aí o cara, ele criou que o padeiro vai ter que ser agora, tá comprometido a alguma reciprocidade a ele. Ele vai achar uma deselegância da parte do padeiro, de não lhe devolver o o bom dia em forma de, de, de um peixinho, em forma de um lobinho guará, e agora, hein? Isso me parece muito carioca de sua parte.
4: Ô, Xaide, você, você por um acaso tá, você é a candidato à próxima vaga lá da de uma su, de uma suposta Suprema Corte aí, porque esse malabarismo que você está fazendo aí é típico de, de uma certa corte aí de um, de um determinado país fictício, porque porra, Nova caralho, Zelândia, é um Esboslávia,
6: Esboslávia.
4: Esbozla... porra, muito muito bem lembrado. O Você senhor tá... é senhor, o próximo candidato à Suprema Corte da Esboslaga. E o presidente Boris Que vai estar, tá, possivelmente, vai escolher o senhor, porque caralho, que malabarismo é esse, Chay.
3: Você tá, não tem maravarismo não, cara, porque em nenhum momento nessa história, esse podcast, ele contou a história do pai dele pagando arrego pra cuidar da, da da farmácia que o pai dele cuidava lá não, hein?
1: <risos> nunca teve arrego lá não. Ah, conte-me conte mais,
6: conte-me mais.
1: Na verdade, eu me informei através daquele documentário chamado Os Sopranos. Os Sopranos era isso. Tava lá os italianos assim, ah, ah Poxa, o bairro tá tudo seguro aqui, tá tudo... como que você não vai me pagar? Poxa, você tem, existe o seu negócio aí só em função de mim? Poxa, poxa que deselegância, que deselegância, você não vai me pagar? Aí desse o cacete na molecada, que o Zinho fazendo a pizza dele lá, pô, só queria fazer uma pizza aqui, me veio um gordo a cada três semanas, ele ou come toda a minha pizza ou leva um lobinho guará dolarizado. É uma vida triste, é uma vida triste. Aí eu olhei e falei, captei, captei a mensagem e esse é o Rio de Janeiro. Poxa Shady, agora você foi em um canalha,
7: cara Porque eu comecei a concordar com você Porque eu tava aqui com, é, com uma teoria De que o curitibano, ele não dá bom dia Porque ele é um cara desconfiado, entendeu? Eu digo até por mim Pode ser que eu seja como indivíduo desconfiado Mas assim, a maioria da galera que eu conheço é desconfiada Se você chega em Curitiba pra alguém aleatório da rua e dá bom dia A pessoa vai te olhar com aquela cara de tipo assim Você tá querendo o quê?
6: Entendeu? O que você que tá eu querendo com esse que bom dia? dia? Gente, o Fábio disse estender a mão, então vai tomar no cu, onde é que você tava não, com essa seu, mão? Você olha na cu. mão
1: do cara, você parece até que ele vai dar um choque em você, que você, tipo, tem até um reflexo de querer pôr a mão e assim, não, peraí, que <risos> é
6: ah, coçando o cu é o filho da puta. <risos> e eu acho que isso aí justifica tua
7: tese, Shaid, porque durmam com essas cariocas, esse primeiro bom dia... Se ele for respondido com um sorriso, logo depois já vai ter uma oportunidade para um assalto, entendeu? Porque você tira a guarda do cara, entendeu? Você abaixa o escudo dele, entendeu? E no mundo de hoje, violento do jeito que é, não dá
1: para baixar a guarda. Então eu acho que o Shaid tá certo. É, yeah, é. Yeah. Por isso que eu acho que tudo começa com essa, essa mania, esse costume de vocês. De falar assim, poxa, poxa, eu, 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 eu tava só sendo educado aqui, não quis... Aí, né... Prende a galera num compromisso eterno que termina no quê? Termina em três governador preso. Essa é só o que eu penso. Ah. Só
4: o que eu penso. Ah, tá. Tá bom. Então, o, pon o ponto aqui era... Era o ser simpático. Então é a simpatia que gera a corrupção. Esse é o ponto
1: é o de É o começo. É, é o começo, é. De,
3: tudo. É. É o começo é. de tudo. Você vê se tem corrupção na Alemanha lá.
4: É,
1: é mas teve lá. outras
4: coisas, né? É. Teve outras cositas massas.
1: Peraí, não vamos, não vamos já logo puxar a, ca a carta dele. Ele mesmo. Então, não vamos chegar lá ainda, não. Ah.
4: E se chegar, eu peço, por favor, que seja o tio Fábio para que ele confirme que ele é o meu segundo drogado favorito. Quer dizer...
7: Não não. não, 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 esse aí não é meu, já foi né, mas graças ao Guilherme Marcel eu tô do outro
5: lado hoje Boa, boa e no, no lugar que vocês moram é, é comum isso daí, é pessoal aleatório ficar dando bom dia pra vocês na rua Porque na minha realidade o que acontece é mais velho né, vem andando pela rua, então parado em algum lugar dá um bom dia Normalmente <risos> esse pessoal da, da ô, idade um ô, pouco mais. O
4: profeta, ô profeta, tu, tu vai dar um de maluco mesmo? Porque o Manauara é simpático e o Paraense também é simpático. Então, porra, ah. tu, tu vai entrar na desses caras mesmo?
5: Não, pô, mas tá confundindo ser simpático com sair dando bom dia de galhofa no
1: meio da rua pros outros. Aí, ó, aí, ó, nem sulista ele é, ali agora,
3: hein? O... Mas aí que tá, o profeta, se, se alguém, pra... se for dar bom dia pra você na rua, vai ter que ser um papagaio, né? Porque até onde eu sei, onça, jacaré, cobra não fala.
1: Ó, a pinguari é. fala, ó, uma pinguari fala.
4: Ainda Sim. mais agora, tudo
5: intoxicado com
1: fumaça. Com certeza, né? A, a máscara ajuda bastante né, na comunicação.
5: Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que, eu, que a, a questão do bom dia aí, ela, a, pelo menos eu acho que pro, pro público masculino, ela se resume muito em a cena, né? Vem um cara na direção, dá aquela acenada, assim, esse daí é o bom dia, né? levantar a sobrancelha.
4: Quando eu digo bom dia, é um cumprimento, pô. É isso aí, oba! E aí, acabou, pô.
5: Mas aí tem que entender é. que pro, pro solista, o atleta, isso daí é mais complicado, porque o, isso daí dá margem pra outra coisa, né? Um bom dia, um aperto de mão, aquele beijo na boca, a mão no pescoço, aí é... <risos> assim, é? Ah, ah, porra,
4: desculpa, o, o Profeta, foi mal, tinha esquecido desse ponto. Puta que pariu, os caras são tudo picados de cobra já, e eles ficam tudo ressabiados.
1: Afinal de contas, um povo no Brasil, que é famoso por não conseguir trocar três palavras sem querer comer o outro, é o sulista mesmo. Não é o carioca, né? Não é o carioca que se chega com muita simpatia provavelmente tá querendo te comer. Isso aí é, um, é realmente é um preconceito que se tem com o sulista. Os senhores acertaram mais uma vez. Essa porra
4: tu tá tirando do, do rabo, né?
6: Porra, um... pior que eu vi uma merda dessa aí num podcast esse tempo aí. Deve ter sido aí que o Charlie tirou.
1: Não sei. Que do o
6: que que carioca, é? ele vai conversando e ele... Pai, ele vai falando Daí de repente ele dá em cima
1: da, da esposa do cara E, e continua falando e, é, Foi bem maluco aquela parada lá. Não, não, não acompanhei Mas eu acompanho o canal aqui no Telegram Do NGB News O canal do NGB News aqui Que eles vão ali no, no foco Eles vão ali direto no miolo ali, ó. Pra trazer pra gente o um mundo real Me parece uma coisa bem maluca Que acontece no Rio de Janeiro Em termos de reprodução Sem reprodução Atleta. É, mas aí... é, uma impressão, é uma impressão, ou vamos lá, diz pra gente aí o quanto disso é realidade e o quanto não é.
4: Isso aí é a mesma coisa que eu ir lá naquele, naquele forrozinho pé no barro lá em Autônia ou lá em Guaíra e começar a entrevistar o pessoal e tirar eles como... O, como a população da, da região, Pô, aí é, é brincadeira, né, tá tirando ali aquele, aquele universo, porque o rio é assim, o rio é composto por diversos universos paralelos, você tem uma via principal e as periféricas têm diversos universos com diversas regras e isso aí... A culpa pode ser dos governadores ou, ou do crime, enfim. Mas são regiões diferentes com, com suas leis, com suas regras, com, até mesmo com seus comportamentos. Você vai num bairro mais. É, num bairro menos, menos desfavorecido, você não vai encontrar pessoas daquele, daquele calibre, pessoas que vivem daquele jeito. Então você não pode tomar essas pessoas como. Como um todo ou como a representação do, do estado em si. Como eu falei, pô, o interior do Rio é uma coisa pô, maravilhosa, cara, totalmente diferente. É, Nem é, parece Rio de Janeiro.
1: É diferente, atleta. Sabe que eu e o Farinhá, que a gente trabalhou com um rapaz do, do Rio, lá do, do Rio Cumprido ainda. E aí ele, ele tava reclamando pra gente, que ele tinha ido fazer faculdade lá e tal, ele falou, porra, você vai nas festas aqui, você tenta chegar numa menina, dar um papo, ela já nem te olha, nem te olha, será o que e tal, e aí, eu falei, de novo, pra mim, é mais uma extensão daquilo que eu, da, da minha tese inicial, aí falou assim, meu, para uma festa, a menina tá curtindo a festa dela lá, tá lá na balada, lá, pá, pá, música rolando, ela tá ali no canto dela, aí você decidiu que você vai ter uma conversa com ela, e ali todo mundo é adulto, todo mundo sabe onde essas conversas vão. Você não tava tipo, meu, deixa eu atravessar o salão, porque eu quero muito só ser simpático com aquela menina lá. Todo mundo, somos todos adultos aqui, ninguém é bobo. E a menina decide não engajar numa conversa. Aí esse cara olha e fala: Porra, muito mal educada. Né? Ela, ela não dou nem, nem conversa. O cara decidiu iniciar esta violência, como diria Paulo Cogos. Esta violência. E a menina tem que, tem que ser conivente com isso, tem que responder. Senão ela é a mal educada. Eu não tô entendendo isso. Esse, esse
6: aí era aquele rapaz que tinha nome de. De. Entidade do Rio Amazonas? Entidade do Rio Amazonas, isso mesmo.
4: O Farinhaque, o cara, o cara é, ela... citou Paulo Cobos aí, você não vai, não vai me defender nessa?
6: Não, ele isso ali foi um bait, isso ali foi um bait. Eu conheço esse canal. <risos> eu conheço esse canal. <risos> o Marcel bait é isca.
3: Obrigado. Eu só queria falou. concordar 100% com o que o atleta falou, viu? Porque não é porque você vai num lugar e fala com a população daquele lugar que você tá repre que é a representação da população daquele lugar, não, viu?
1: Exatamente, exatamente. Ah
4: tá, tá bom. Então você vai lá na, na tribo Xerapica, lá no meio da. da... Quinta anos É. É, vai lá, lá no meio da Amazônia e, e tirem ele como a representação do, do Estado. Porra, que argumento fraco que você ah, hoje, não.
6: né? Não, 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 pega não, não, não. O do eu... buraco, Pega o índio do buraco
1: e pega aquele cara daquela tribo como a representação do, do Amazonas inteiro. Os senhores todos têm que voltar pra, pra, pra escola. Pega um curso do Udemy, pega um curso do Udemy.com aí, ó. Qualquer coisa de estatística básica, o que eu te perguntei foi, estou vendo aqui o NGB News. Diretamente do miolo de algumas comunidades do Rio de Janeiro. E eles estão mostrando uma realidade que eu falei: nossa quando a Chimenes, a Mariana Chimenes foi num baile funk na, na novela da Globo, não me parecia ser desta forma, mas ali eu tô vendo, porra, a galera saindo destruída, seis, sete da manhã da balada, e porra, e do mesmo, e, e soca, 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 e tem uma carronzinha verme, e sei lá o que, e uma turma, é uma galera, é uma, uma galera, tô te perguntando, é, naquele conjunto universo ali que nós estamos olhando estatisticamente, pegamos um extrato de uma certa, aquilo ali que acontece, é uma verdade ou é uma distorção que estão me dando. Aí você tá querendo dizer, não, porra, porque no Rio de Janeiro inteiro não é assim. Porque lá na fronteira com Minas, que eles estão comendo pão de queijo e tomando mate, não é assim. Não, não. Tô te perguntando ali, naquele, naquele universo que está me sendo mostrado, você diria que aquilo ali é uma manipulação da Globo em conluio com, com a Disney? Ou aquilo ali acontece em algum nível daquela forma?
4: Sim ou não? Na, naque, naquela, na, naquele universo? Sim, pô. É o, é o que eu falei. O Rio de Janeiro, ele tem esse problema. São vários universos dentro, dentro do Estado. São, são vários... Várias regiões com as mais diversas leis e dentro daquele núcleo ali, dentro daquele universo, aquilo ali é a realidade, infelizmente.
1: Então vamos, vamos continuar construindo minha retórica aqui. Você diria que no seu, na sua vida, na sua existência ali no Rio de Janeiro, quão perto você passou desta realidade? Assim, ah, uma coisa que eu vi uma vez na vida, é, finais de semana talvez eu tivesse algum contato com aquilo, quanto é, você acha que você passou perto daquilo?
4: Ah, bastante bastante, Só que é uma coisa que eu não curti. O, é, é, eu nunca fui... Maria vai com as outras, né? Então, é essa influência de, do funk, da época do, do bonde do vinho, época da bermuda da Ciclone, e, e, e do chinelo
6: Kenner, e o bonézinho da Hedley. Furacão 2000 é. com a mãe loira do funk.
4: Pô, espião choque de
6: monstro. É... Caralho, isso eu não
4: conheço. Xbox. <risos> Everts, não lembra disso não, ô farinhaque?
6: Não.
3: Pô, estrela, maluco. Coloca esse, aí uma... Você não chegou no Paraná, não, moço.
4: Pô, cara, que isso, cara. É, então, eu não... Primeiro, não tinha dinheiro pra, pra, tá, pra tá bancando essas peripécias, né? Porque os moleques andavam com quase de mil reais na, no corpo, em roupa, em um look só. Pô, mas morava num, num barraco de madeiras, caralho, com esgoto passando dentro de casa. Eu, pô, eu nunca, eu nunca me aproximei disso, mas eu vivi em, em, ao redor disso, então... Mas não me influenciou, não, não chegou a me influenciar, mas é o que eu falei. Eu sou morador, da, eu era morador da Baixada Fluminense, da Alcorrocho. Então, a, a carência ali de cultura e de outras coisas mais de, de influências externas as influências externas não entram ali o Estado não entra, e dirá as, influ, as influências externas as bibliotecas que nós tínhamos eram as do CIEP, pô, pobres é, então não, não tinha outra cultura senão o funk senão o funk, o pagode é, era isso que se tinha você não via nem forró ali tinham pequenos núcleos né, ali uma, uma região onde o pessoal nordestino se concentrava e a que ia ter lá o FOR, mas eram era, era basicamente eles, e o pessoal carioca era, era o funk mesmo. É, é um universo que não tem como você controlar, na realidade. Né? É, é difícil você sair dele. Poucos não vão se contaminar com isso. Mas não é uma representação do Rio de Janeiro, do estado do
7: Rio de Janeiro
4: como um todo. Não
7: é. Eu acho que eu posso estar tá mordendo a isca do Scheide, porque eu tava aqui pensando, meu cara atleta, que, pô, nos outros estados também tem, né? Ah, beleza, o funk surgiu no Rio e tal. Mas tem o mega funk lá da... Não sei se surgiu em Santa Catarina ou aqui no Paraná, não sei. Não, aqui é e... Eletrofunk. funk. Mega funk isso. é coisa de Catarina. Isso, é, é tem o é, o... é isso aí, um de cada estado. Mas o funk carioca pegou mais, né? Abrangiu mais e tal. Isso é uma parada que eu fico pensando. Por que que... Segundo essa sua teoria aí de que aí tem um grupo aqui, aí tem um grupo lá, beleza. Mas por que que os grupinhos aqui do Paraná nunca, nunca aparecem? É porque a Central Globo de Produções fica no Rio de Janeiro?
1: É, é por, Vai ver é, porque não faz é coisa evidente, de qualidade, né? né?
4: não ou, ou talvez faça de qualidade, né? Porque hoje em dia o, o que faz fama é... É a falta da qualidade.
1: É, eu vou dizer Curitiba. que, que acho, eu acho que a turma eles gostam de acreditar que fazem coisa com qualidade, viu, atleta? Mas né, não sei. Eu rodo um pouquinho no submundo de Curitiba, tirando a banda Os Paspalhos e a mate na marra, não tem nada muito bom, não. Curitiba... Oh, 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 e a banda
3: filtro, rapaz
6: banda, Mas você é Larga Terra de marginal e vagabundo
3: Grande Curitiba, você é Curitiba também <risos> pra o... fim, a, a fim de é Curitiba também
6: Curitiba é exportador de bonde do rolê MC Maiara e o Ed Leman onde se criou aqui também Por mais uhum. que ele seja ah. em Brasília, né? Não, Ed Leman de a produção toda dele da, né? Vamos dizer
7: assim a discografia dele foi Foi criada toda aqui não, não importa
6: onde ele nasceu Ô atleta, deixa, tipo, já que Você já conhecia Miss Mayara antes Dessas collabs que ela tem Feito aí, ou como é que é? Ou nunca te ouvindo falar, nem não. sabia que ela fazia música?
4: Não, não Farinha, não, não me traz pro funk não, porque não vai sair nada. É eletrofunk
1: é letrofunk, mais não, vi,
4: não, não curto.
3: Funk. Ele,
1: então ele só conhece ela das collabs de velcro,
3: viu, Farinha?
1: Talvez, talvez, não, talvez, talvez, não, não é. vou negar, talvez.
3: A única praça talvez. que ele conhece em Curitiba é a Praça do Japão, né? É. Mas,
6: é. O, que, que, o que, que você escuta, já que você não era do funk, o que, que você escutava então no Rio de Janeiro? Quando você estava lá, você era jovem. Você estava ali estudando Para virar um... Estudando para entrar na marinha Tava estudando ali... ainda lá, aquela história que você contou Para gente, quando você estava estudando Daí você estava no ônibus indo para a aula O que você que escutava? No é, teu... é, Barros, é pau, irmão.
7: é pedra, é o fim do caminho ah,
3: ele, Que isso? Ele escutava o Lini e
7: o G3 No ônibus No... no... <risos>
4: No ônibus eu não escutava nada, porque eu não tinha MP3 nem, nem, nem nada, mas... Escutava em casa, tiro. Em casa eu, eu tinha ouvia, medo de ser roubado. Eu ouvia Rock Pauleira e algumas oh. músicas é, cristãs ali.
2: Olha mas era lá.
4: Rock, rock Pauleira como oficina G3, Link Park...
2: Igual, igual essa, o shant, Igual o é. É, é, é. zero,
1: não, 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 não Fresno, né
4: Eu não caí na teia emo Não caí na teia emo
1: É, é, é hardcore melódico, mais respeito
4: <risos> Talvez um Dead Fish ali Possa ter passado Uma música ou outra ali Mas, mas aquela que fala que é do...
1: Espírito Santo, né, Espírito Santo tem uma conexão muito forte ali com, com o Rio, né É, talvez, talvez tenha sido isso
6: não é à toa que o povo de lá é chamado de capixoca, né? Capixoca, exato.
4: Mas eu vou te falar, Fariac, funk mesmo é o que eu, é, é o que eu te falei aí, cashbox,
6: espião choque de monstro,
4: bem das antigas mesmo, melô do pinóquio. já ouviu a melô do
6: pinóquio? Porra, o nome não me é estranho, mas não tô lembrando. É, porra é, pra mim
1: é nome de, de, de paródia que a gente fazia, qual que é o melô da vaquinha menstruada? É.
4: Eu vou procurar umas melôs aqui e vou mandar o link aí, porque não é possível, fazer
1: mas sabe que eu tô eu tenho eu tenho uma teoria, minha teoria própria aqui. anotem anotem porque um dia vocês vão ver isso aí sendo publicado num, em algum livro da Djamila Ribeiro aí ó Prêmio Nobel
2: Prêmio Nobel e ela vai, e ela vai dizer próprias. que é dela
1: ela vai dizer que é dela mas ó porque se perguntaram, ah, por que, que as coisas do Rio Vai pra todo mundo e as dos outros lugares não vai Eu acho que assim, o, Bra o Brasil, o brasileiro Tô começando a achar que talvez seja O, o homem mundial, hein Mas vamos lá, mas me acompanhe A gente tem a coisa dos clubinhos Porque, porra, você vai em Curitiba a Punk Willis vai poder me dizer aí Você tem lá os roqueiros de Curitiba Ou sei lá o que, existe o clubinho dos roqueiros Existe o clubinho dos roqueiros Tem umas bandas ali que elas são amigas E se você não virar amigo deles, você não participa do circuitinho ali Dos roqueiros de Curitiba Totalmente. Aí tem o, tem o Sambistinha de Curitiba de Curitiba. Tem o sei lá o que de Curitiba. Só que esses caras ficam dominando o clubinho. E aí, tipo, talvez é os melhores caras que tá ali. Não, sei, não vou saber. Não sei. Não tem como dizer a qualidade dos caras. Mas é o se você não tá no clube, você não tá no negócio. Daí só que, tipo, porra, Curitiba. Ah, beleza. Parabéns, campeão. Você dominou o clubinho de Curitiba. Chega ali em São Paulo. Os caras falam que, que porra de clubinho de Curitiba clubinho de Curitiba, que é clubinho de São Paulo caralho, aí ali, clubinho de São Paulo pá, aí tem o clubinho das bandas ali você não participa, você se fudeu e tal e tem o clubinho do Rio, por coincidência o clubinho de Rio e o clubinho de São Paulo que não vão deixar os outros clubinhos entrar neles, é, também dispõem da grande mídia ao lado deles, então você tem a Rede Globo né, basicamente situada nesses dois lugares, e não por, uma, por coincidência geralmente o que domina culturalmente o Brasil é esses clubinhos, então pô, o cara tá fazendo um som lá no morro do Rio de Janeiro e aí tem algum jornalista da Globo que gostou daquilo lá. Ele fala, pô, isso aqui agora vai virar música nacional, entendeu? Que sai internacional através de Anitta. Então essa é a minha teoria dos clubinhos. O Brasil é um grande clubinho. Deus, os gaúchos, eles têm isso bem claro lá. Que eles têm o clubinho deles, mas pelo menos eles têm uma praça grande o suficiente. Eles já estão bem satisfeitos com lá. Eles... Às vezes eles tentam subir pra São Paulo e falar, ah, quer saber, também não quer aquela merda não, aquele bando de, de bunda suja lá. E ficam lá na deles e fazem as coisas deles lá. Mas... Não, 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 essa é a pera aí,
6: pera aí. O gaúcho, ele não quer o clubinho de São Paulo igual eu não quero a cocota com peitão, né? Porque também é, não quero sim. também, né? Ela, ela que é. tá perdendo, ela que não sabe o que tá perdendo.
1: Exatamente, exatamente. É, é mais nessa, nessa pegada aí mesmo. Mas pra mim é isso, é só a teoria de grandes clubinhos. Mas eu também acho que além do Rio de Janeiro dispor da, da Globo, por exemplo, ali, olhando por ela carinhosamente... Acho que eles também levam isso aí a níveis exacerbados, por exemplo, quando vocês, quando sentam uma meia dúzia de filhinho e papai fumador de maconha, faz lá um trudim, fala, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é esse meu trudim, trudim, trudim? É a música popular brasileira, brasileira.
3: Agora você tá sendo leviano, porque Reza Lenda que quem manda nesse clubinho, nesse clubinho aí é dois nordestinos, né? Reza Tem Lenda que também. é Caetano Veloso Toma. e Gilberto Gil,
1: que. A máfia do Toma. Dendê. Mas A onde que eles do moram? Dendê
3: é que Rio de Janeiro, nem sei.
6: Desde metaforado. Dendê. Mas aí,
4: mas aí, ô, ô Marcial, você tá. Você tá me ajudando no meu ponto. Que mais uma vez o nordestino trazendo. Uh a, a pecha de a ruim para
1: de estado ruim para o Rio de Janeiro Ué, vai jogar nas costas do Nordestino isso é não cê... não, é uma, não é uma, vou, te, é, uma teoria, não é uma teoria é uma teoria a... que a gente estava te ajudando a você não Opa, não falar
4: ela de novo eu, eu quero fazer eu quero fazer o o, o disclaimer aqui que é, eu falei na galhofa Aquilo lá pessoal por favor a, a, eu sou eu sou o misógino, não sou o xenófobo por favor porque Opa. a galera do
5: Telegram está se juntando para dar uma pisa nele e ele tá falando isso aí agora. Não, pode vir. Se a galera, que dá, se a galera <risos> quiser
4: vir dar uma pisa, pode vir.
6: É bom que galera A galera do Telegram escutou aquele episódio que a gente gravou lá, que ele, <risos> que ele explicou quais são as habilidades dele, não? Só para saber assim.
4: <risos> eu cito, inclusive eu cito, naquele episódio eu cito os documentários Tropa de Elite e Cidade de Deus para denotar a galhofa naquela minha tese. É óbvio que o nordestino não, não é a culpa do, dos problemas do, de criminalidade no Rio de Janeiro, apesar de, óbvio, haverem nordestinos no crime no Rio de Janeiro, assim como tem cariocas no crime nos mais diversos estados do, do, do Brasil. né?
7: É verdade, o... o... Os nordestinos só pararam em São Paulo porque acabou a gasolina do pau de arara antes de chegar no Rio.
1: que é isso, rapaz? Eles nem estavam vindo não, de baixo, o nordestino tem que vir de cima. Ufa, tô livre, tô livre. E depois tá me é. de ano,
5: eu não sei onde é que fica Taubaté, tá vendo aí?
3: <risos> isso aí? Isso aí é o sistema de ensino brasileiro. É. Puta é. que
5: pariu, é verdade.
3: Era
7: o contrário, eles deviam ter ficado no, no São Paulo porque... Tá. Beleza. Mas é o contrário. Funciona a piada ainda. Mas Não, eu, funciona, eu, funcionou. Eu, eu gostaria
4: de, de voltar lá no, no ponto do Scheid, que ele citou o Globo a Globo, né? Moldando a, as mentes do, de, de todo o país, quiçá do mundo. É, o Rio de Janeiro ele tem um programa muito é muito grande né estrutural institucional que são as comunidades né como você vai solucionar o problema das comunidades como você vai levar o estado para dentro da comunidade e a comunidade ela já estava passando como quando eu digo comunidade eu quero dizer favela né tô usando o eufemismo que, que eles gostam aí é, como a gente vai solucionar esse problema o Rio de Janeiro, ele tá, tá perdendo turista por conta disso. A coisa tá feia, a criminalidade, a criminalidade tá aumentando. Aí, eu acho que eles tiveram um estalo. Opa, a gente tem uma emissora aqui que pode ajudar a gente. Vamos glamourizar essa porra toda. O samba vem da onde? Vem da favela. Opa, um ponto aqui. Caralho, lá naquele eu morro a vista para o mar tá mais bonita do que a cobertura do, do uhum. fulano de tal lá, lá no Leblon ou, ou lá na Barra. Vamos glamorizar na... o lajão. Deixa eu terminar, pané. vamos Não. glamourizar o lajão. O lajão uhum. vai, vai, a partir de hoje vai ser famoso o pessoal que tem laje na favela pode alugar para turista pode atra atrair turistas do de fora do, do estado de fora do país vão glamorizar a, a, a favela vão trazer isso para novelas vão trazer isso para séries e enfim acharam a solução para um problema que não tinha solução, ou seja, hoje turistas vêm para o Rio de Janeiro, ou não digo hoje, né, mas um certo tempo atrás, O pessoal vinha de fora para subir morro, para ver como é a favela, para curtir um pagode num, num lajão.
3: É complicado, faz o que? Três papas, um papa. Faz três papas que um papa, papa, que um papa não, não passa uma temporada na favela, né?
7: O Cristo Redentor tá esperando de braços abertos o papa até hoje, coitado.
2: Nem o Michael Jackson tem eu... voltado lá, mas tá complicado Longe Olá, de galera.
6: mim, longe Me... de mim, longe de mim defender aquela emissora Mas você falar que são os caras que glamurizaram a parada toda lá É complicado, né? A comunidade Porque a gente já tinha o caso, o caso que é muito anterior a toda essa parada aí Do Cidinho e do Doc cantando o que eu quero é ser feliz, viver tranquilamente na cidade, na favela onde eu nasci, nasci. É, então o é. cara ele já estava lá, ele já estava glamorizando a a parada dele, mas,
4: né? Mas peraí, Faren, peraí. Agora eu vou ter... Você... Porra, você me deixou puto agora porque eu vou ter que tomar o um lado de um funkeiro. Ainda bem que é um da, um da década de 90, porque é onde o, o funk ainda é prestado. Pô, os caras não estavam não glamourizando. Eles estavam fazendo uma crítica social foda com, com esse rap, pô, contando as mazelas da, da favela. Pelo contrário, não era glamour nenhum que eles estavam cantando ali. Talvez... Talvez o senhor tenha que baixar a letra novamente e, e dar uma Eu lida penso. aí. Talvez seja isso, só mas esse mesmo refrão só. mesmo. É, pois é, mas eles falam do, de, de tiroteio, de, de de oração sendo interrompida com um tiro de metralhadora, isso não é glamourizar nada, eles estavam contando a realidade deles, e o funk começou assim, contando a realidade, mas aí começou, aí, de um tempo pra cá, começou a baixaria, foi começar a trazer o sexo, e, e a criminalidade, com os proibidões, e agora
6: tudo desigual. A... O, é a... é? o Furacão 2000, o Furacão 2000, tinha o baile da
2: espuma lá, não, que maluquice era aquilo, manter o povo limpinho. É ótima iniciativa Não, porque eu Acho que a, a última coisa
6: que você saía Daquele baile era limpinho
3: <risos> Mas eu, longe Porra, de mim Querer ajudar pe... a Carioca A defender aquele lugar maravilhoso Mas acho que um dos pontos Do, do atleta foi que o Estado, né, a mídia, começou a vender a favela como um lugar bom, porque antes, tipo, o, o, os baile lá era era só para a comunidade se divertir, porque eles não tinham outra alternativa. Agora, eles estão vendendo o um negócio como um bagulho bom para o playboyzinho ir lá, passar uma meia hora na favela, tirar uma foto, torcer para não perder o celular e eles venderem aquilo lá como de vida, né? Pois
4: é, pois é
6: Que vida, Punk William Pô, pare de Porra, é, Punk pa... para de falar bosta aí É, para de falar bosta
4: quantas,
6: quantas pessoas você escuta que morreu Quantos turistas que morreram lá Faz um milhão de anos que eu não escuto um turista Que morreu numa parada dessa Agora no show é, da, da Taylor Swift Depois que ele tá Taylor morto você não escuta ele mesmo No show da Taylor Swift e, uh, Deu ruim lá também é, Mas
1: era... não morreu no show, ele morreu na, na, na praia, né
6: Não, teve uma mina que morreu lá dentro, né Foi em São Paulo, né mano. É tudo a mesma coisa, meu É, lá no Brasil,
1: Brasil. Eu passou vim. aqui, ó. É, passou o pau de arara lá. Não chegou. Né? <risos> Acabou, a
6: gasolina.
8: <risos>
6: tem certeza que não foi no Rio de Janeiro? O atleta ele tem certa razão em
5: falar que foi a, a mídia que, que vendeu essa ideia do Rio de Janeiro ser um estado maravilhoso, mas é parte do, do ponto de vista errado, né? Não foi que, que a mídia quis vender... Que o estado é uma maravilha Mas, pô, é lá onde tudo acontece né? onde, estão, onde estão as coisas Acontecendo, é como a gente fala Que no cinema tem a síndrome De Hollywood, né? que tem Todo o filme, tudo acontece nos Estados Unidos É né? só no, nos Estados Unidos E tudo gira em torno De lá, até pode começar em outro lugar Mas acaba nos Estados Unidos, é a mesma coisa que acontece Novela, filme, desenho Seriado, tudo é Rio de Janeiro São Paulo que são os núcleos lá E parece pro pessoal, né, não sei se é colocar de dinheiro de locação, mas parece que só tem dinheiro pra fazer as coisas na praia dali, né? Hum. É, Toma, né? Tô manjando a tua Tô manjando a tua Tô manjando a
7: tua, profeta Tô manjando a tua Você tá querendo jogar curtida de fumaça pra esconder que os turistas vão aí pra tua região aí são comidos por crocodilo porque é. isso aí é que é. mata é, que é. É, que... é Sucuri,
2: girafas
6: Ô <risos> oh, profeta, eu vou te indicar um filme então pra vocês você sair desse núcleo aí. Se chama Estômago, filmado do belíssimo centro histórico de Curitiba.
3: Outro filme muito bom também é o Milagre da Sala 7.
5: Esse daí é bravo o,
3: Esse o é, é
1: bom pra caramba. É, o da sala... do da Ordem. É outro o, filme. O, o, o da sala 7 eu nunca vi, não. Inventou, é um outro, mas deixa, deixa o menino. <risos> Um apartamento novo
5: por Aí, Mas só concluindo a, a, a ideia né, Que foi que a, a mídia Por causa de, de vender essa ideia Criou esse, essa mística aí no, no cenário mundo afora Dentro do Brasil, mas o pior de tudo Foi que o próprio Carioca começou a acreditar Nessa merda, né? Porque eles ficam Defendendo cunhas e dentes o, o lugar E nessa hora eles apagam o, o dia a dia A favela, apesar de todo ter Todos os seus problemas, eles ignoram Começam a falar só das coisas boas Não, porque né, pra tem senso de comunidade, porque aqui é, se tentarem cortar a energia aqui, aí a, o pessoal não deixa aqui, o comando manda descer do poste, não sei o que. que é verdade, né? E Não, pois é, mas isso daí não é exclusividade do Rio de Janeiro, né? Só que acontece em todo lugar, inclusive em, em, em bairro de quebradas é o que mais acontece, né? Só que o, o Carioca, ele fecha o olho pra essa realidade e fica vendendo, que mora no estado maravilhoso. Só que não é isso daí não, né? Então vamos, é. vamos olhar pro, pro próximo vídeo e falar que aqui tem problema. <laughs> e... Yeah e aceitar isso daí, porque, pô, é complicado, os caras vendem eu... a ideia, mas quando a pessoa que tá inserida naquela realidade fecha os olhos pra realidade e ficar vendendo, que mora num estado maravilhoso,
2: é complicado, cara. Eu não gostei disso que você falou, Profeta. É, é... Eu, eu... eu retiro tudo que
5: eu disse, então. Tipo, Acho eu... bom.
2: Não concordo com críticas sociais foda e coerência aqui nesse podcast.
5: Vije é. então,
2: é uma... repreendido. Eu,
4: eu, eu tenho que me defender de, de, desse ataque aí, porque a primeira a crítica não foi foda porque eu tô há uma hora e vinte e cinco uma hora e vinte e cinco minutos dizendo que não é o carioca que diz que o o, o estado é maravilhoso é a Rede Globo, é, é a mídia, é, é quem vende isso não, não, é não é o carioca médio porque o carioca médio sabe da merda que, é, que, o, que o Estado está, com.
2: Não existem cariocas na Globo. Tá aí. Acabamos de descobrir. Não Porra. trabalham cariocas na Rede Globo. Matou a que... charada.
7: Matou a charada. Isso aí, isso aí, isso aí, mais uma tentativa minha... Inútil de trazer informações da minha bunda para tentar... Desconstruir uma crítica social foda? Com certeza, mas eu vou fazer isso do meu jeito Mas isso aí vai de acordo com a minha teoria Que tudo isso aí só acontece Porque a Globo, mesmo que tenha sido fundada em 65 Logo antes da Globo ser fundada O Rio de Janeiro ainda era a capital Então isso aí ainda é uma tentativa E que acabou se perpetuando pela história da Rede Globo De trazer a atenção que era para ser de Brasília de volta para o Rio de Janeiro. Dizer que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que na verdade a gente sabe que é a grande maravilha do mundo, e do Brasil e da Bahia, é Brasília. Brasília.
2: Aí...
7: Porque foi projetada, porque os políticos estão lá, se não fosse bom, eles não estavam lá.
6: Cara, ficou é, até sem ar ali. Mas é... o, eu queria só falar uma parada aqui que se... A Fernanda Abreu não é uma representante Do Carioca Médio Eu saio já desse podcast Que ela tem aquela música Uma Eba. ode à luxúria Rio 40 Graus
2: ah, pois é. isso me lembrou o dia que a Fernanda Abreu veio cantar aqui em Campo Largo.
6: Puta que.
2: <risos> ela é? veio cantar ah, aqui no ginásio, caralho. Que
6: merda, ela falou puta que pariu,
1: né,
2: mano? Tinha meu? tanta gente lá no aqui? show que ela desceu do palco pra cantar junto com o povo lá no chão do palco.
1: Ah, é uma artista do povo, porra. Foda, uh -huh, foda desceu demais. Do...
2: Desceu do palco para cantar que é esse cabeludo do que
1: não não? É. Rapaz, vai se masturbar aí mesmo, porra? Pode apertar essa espinha.
8: Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando. Mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belo Rosto quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando! é o caralho! Choveu pra caralho aqui em Belford Roxo, seu filho da puta! Tu acha que eu vou sair de Belford Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo cheio saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha! Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta! Eu não vou sair de meu Horizonte pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca! E te falo mais, seu Armando! Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor! Português, filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo não, desgraçado!
1: Atleta, vamos lá. Eu quero, quero verificar umas informações que eu andei pesquisando aqui. Até pra confrontar um pouco com essa sua teoria. Não tô tentando desmentir sua teoria. Vou só confrontá-la. É... Porque aparentemente... E eu entendo porque você, além de você ser do Rio de Janeiro e ter lugar de fala, nessa história toda, eu tenho a impressão que você se deixou levar pelo movimento mais recente, vou pôr mais recente, mas vamos pôr aí os últimos 30 anos. É. que é, sei lá, a cartada atual dos caras de falar, meu. Que já se foi o boi com a corda, a gente tem que tentar pelo menos criar um clima de normalidade, e aí que você vê um movimento assim, tentando é, romantizar uma coisinha aqui, normalizar, às vezes dá até um, um aquele ar da. Ai, ah, o, o, o malandro carioca, veja como tem um charme. Sendo que, né, na verdade, é um grande causador de problema. Mas eu estava pesquisando aqui e existe uma teoria de algumas maçãs podres. E vamos ver se para você ressoa como verdade isso aí. Algumas pessoas dizem que na década de 80 houve. Um governador chamado Brizola O famoso Leonel Brizola que talvez, talvez, talvez Uma política dele um pouco Mais conivente, que propunha Um pouco mais de convivência Com comerciantes Da, da, da do mercado paralelo Vamos por assim, para assim dizer Foi ali que o negócio mais ou menos Deu uma entortada de um jeito que ficou muito difícil De entortar, porque ele tentou fazer Uma coisa que permitisse que todos vivessem é, Bem, né, sem ser é, Prejudicados naquilo que estavam fazendo, ah, eu construo escola, o outro ali é um médico, esse aqui faz, sei lá, ok, tem um rapaz que vende um negócio ali e tal. É, há pessoas que dizem que foi ali que, porque vamos concordar que tem crime, tem tráfico no Brasil inteiro, mas no Rio, ela tem uma característica um pouco peculiar, diferente, quiçá acentuada.
3: Segundo o governador do Rio Moreira Franco
8: durante a sua administração como governador do Rio de Janeiro teria havido um aumento muito grande no tráfico de drogas no estado como é que o senhor vê isso? Olha minha filha, você sabe que eu também ouvi dizer que você gosta de pó eu não posso crer que uma moça como você possa capaz de fazer isso então você olhando para a minha cara você acha possível que o Leonel zola possa tolerar esse tipo de promiscuidade, é a mesma coisa que eu não admiti que uma moça como você fosse dada a esse vício de cheirar cocaína, como eu ouvi dizer, eu até me senti indignado com isso. O governador do que dizendo. Ora, eu também ouvi dizer isso. Ver você fica chato. Como é que eu posso aceitar isso? Saída pela tangente. Não, é
1: tangente. Você já ouviu essa teoria por aí? Você acha que ela ressoa com o Carioca Médio? O Baciel já tá cantando a pedra aqui? que Vamos querer dizer que o Brizola era... O Brizola era gaúcho, de fato, ah, mas ele não, foi... Com... Mas não eu, foi... Eu desmutei pra falar isso. Mas não foi o povo do Rio Grande do Sul que votou nele como governador do Rio. Então vamos começar daí, vai. Mas vamos, vamos lá, vamos lá. É,
4: esse ponto é importante, né? O carioca que votou nele. Vamos... Não vamos é, cometer anacronismos aqui, né? Vamos voltar... Muito obrigado. <risos> Como, como diz, citando aí o tio Fábio. Vamos voltar à, à década de 80 aí, onde a polícia tinha moral,
2: né, onde você e usava já, fusca, que... usava fusca isso. por isso que Exatamente.
4: tinha moral. Eu, eu ia falar agora, Pank, se você não me interrompe ah, pô, desculpa. O, e, o punk, e o e a polícia andava de fusca e e D20, ou Veraneio, e tinha uma moral do caralho, só que essa moral ela era ela, ela era precedida da suposta violência eu não tô aqui fazendo uma crítica à polícia militar do Rio de Janeiro, já mais.
2: Bots que essa veraneia assustava o pessoal Quando é, eu virava exatamente. a esquina é. Inclusive virou nome de música Aquela,
1: aque, Aquele documentário Cidade de Deus nos mostra o que, que, que talvez talvez Houvesse uma violência aqui É colar, quem sabe, né? um exagero
4: E isso não somos nós que estamos dizendo Então o candidato A vereador Leonel Bruzola, Ele veio com o típico Proselitismo político do, do político profissional né? Ele disse que a polícia não mais arrombaria as portas dos, dos pobres no, no governo dele. Enfim, disse que a população mais carente do, Rio, do estado do Rio de Janeiro não mais sofreria com a repressão e uma suposta opressão da, da polícia da, daquele estado, é, fazendo assim com que as operações na, nas então favelas é, diminuíssem. Irmão, onde o estado não está, é, o crime vai crescer, né? Claro. E naquela época, o crime era mais romântico, né? O, o, o criminoso era mais respeitador e tinha um certo, um, um, um certo respeito é, da própria população.
7: É, de... Brasília prova o contrário disso aí que você está falando e eu me fiz obrigado a te interromper. Que aonde há o Estado há crime. Brasília está aí para provar, supostamente. Peraí, peraí. Não, não vamos entrar
4: nessa, por favor. Estou falando de 1980. O senhor está cometendo anacronismo aí. Talvez Brasília. Que ninguém
2: perca emprego aqui. É, e
4: talvez Brasília, é, e talvez Brasília...
2: É, fosse. O romantismo da bandidagem é, foi, foi boa.
4: Sim, mas, mas é. Você, você vê cidade de Deus, você não vê um. um,
2: um uma... Aceita esse buquê de flores, meu é
4: senhor um, uma te... não, você não viu uma tentativa <risos> de romantizar aquilo? Sim Pô,
1: Então não, não, eu não vi não não vi não, porque no começo daquele filme tem uma cena que o bandido tenta dar uma romantizada lá, ele esquenta uma banana, coloca na xereca da menina pra poder comer o rabo dela, o que acontece em seguida é um crime <risos> Então, eles oh. tentam colocar romance, mas o crime se sobressai. Então, não tem nada de romantizar crime na, na, nessas obras de arte, não.
3: Não, não, não. não. Mas
4: o Bené era o amigo de todo mundo. O, o, o bandido mais responsável da, da Cidade de Deus, pô. Todo mundo foi na despedida do Bené. O, o, os, o, crentes. os crentes, os cocotas, é os cabodeiros. É todo mundo foi. Todo mundo foi.
1: Há algumas pessoas que dizem que. Pessoas maldosas, de novo, hein? Tô falando aqui dessas maçãs, Podres, que lançam fake news sobre políticos das antigas, que o Brizola poderia dizer que ele tava tentando né, ser mais brando na vara da polícia, é, em defesa da população, para que o pobre parasse de tomar esculacho como tomava, e de fato aparentemente, supostamente tomava é, mas isso era apenas uma cortina de fumaça, porque ele não estava em conluio com os pobres, veja só você Leonel Brizola não estava no interesse dos pobres talvez ele estivesse em conluio com os comerciantes, talvez fosse isso, é, então usaram os pobres na década de 80 é, só vou dizer isso. ainda bem que pararam depois disso o pobre nunca mais foi usado para demagogia de ninguém, mas parece que foi isso que aconteceu, você ouviu já ressoa também com o Carioca Médio essas teorias de que, poxa, o cara entregou a nós aqui, que em vez dele pesar a
6: mão, em vez dele pesar a mão porque vamos falar aqui em Curitiba porra, tem o, tem aquele edifício aqui né, isso, aquela Alumine lá que custa o apartamento ali custa 30 milhas e lá ninguém entra. Lá a polícia não entra. É o que eu digo,
4: né, cara? É o que eu vou repetir. Talvez negar isso aí, negar que talvez isso tenha contribuído. Eu não vou colocar aqui em xeque a intenção do, do nobre ex-governador. Jamais. É, até mesmo para não ferir de, de morte a ética e, e o meu emprego.
6: Bye. E peraí, só deixa eu deixar bem claro aqui que eu não falei nada da galera que mora no Coisa Lumine, hein? Só tô falando que lá a polícia não entra, porque numa dessa eles têm segurança particular.
1: É, e também tem que dar RG na porta, geralmente o policial pois não anda é. com RG, só com a é funcional, né? Porra, é verdade.
7: Mas eu vou em defesa do Shad aqui, porque isso é um, talvez seja uma dúvida dele, e pode ser que eu esteja entendendo totalmente errado, como eu já fiz diversas vezes nesse podcast. Mas é, essa parada aí do, do, do Brizola aí me fez levantar a questão do por que tantos políticos de fora do Rio de Janeiro resolvem escolher o Rio de Janeiro para ser político. O que tem de tão especial no Rio de Janeiro...
6: Que todo mundo quer... Tá lá no Rio de Janeiro, meu Deus... É a cidade maravilhosa... Eles não é... ganharam esse apelido de graça... Tio Fábio... É Favis. assim como Curitiba... Ô, atleta... Você sabia que Curitiba é conhecida como a Cidade Sorriso? Não sei quem deu esse apelido... E não foi um curitibano... Depois pesquisa no Google que você vai ver...
5: Ele não sabe quem deu o nome... Mas só sabe que o cara tá errado, né? Ah, com certeza... <risos> é
2: por... É por... É por muito... E eu tô aqui para provar... Mentira... É é só encontrar o Farinhaque turbinado na balada e olhar pra aquele rostinho e vai falar, essa cidade é a Cidade do Sorriso. Ele fica sorridente com aquela cara alegre, assim, com a cervejinha na mão. É, não dá pra chamar de... Quem falar que não é Cidade do Sorriso após ver aquela imagem vai ser convencido que é.
4: Ô, tio Fábio, é, respondendo a sua provocação aí, Tio Fábio, é, a questão é, é a notoriedade. A gente volta lá pra notoriedade. Pô, O, o político, o que ele quer? Ele quer continuar na carreira política, ele quer crescer. Se o cara é prefeito de, de uma das cidades mais notáveis do, do, do país, é óbvio que ele vai ter uma notoriedade maior para tentar lograr êxito em uma candidatura a um, um cargo acima, a um posto acima. Seja lá como antes, lá chamar isso. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, é, que outro estado? Minas Gerais, esses são estados notáveis aí no, no, no nosso país e e talvez seja por isso que políticos de outro estado busquem essa notoriedade, é, busquem a candidatura no Rio de Janeiro. O próprio Leonel Brizola foi governador duas vezes no Rio de Janeiro e conseguiu se eleger no Rio Grande do Sul. Acho que ele foi o único, o único político que foi governador de dois estados diferentes do, do
1: Brasil. Ele e Marrico pelo que eu andei lendo. É, só para ressaltar o meu ponto aqui, né, de trazer aí essas teorias, né, sobre talvez a década de 80, era só para poder confrontar que assim, ah, o pessoal fala, ah, acho que o problema do Rio é, sei lá, é essa a glamourização que fizeram agora, mais recente eu acho que a glamourização é só do tipo, galera vamos ter que aprender a conviver com isso aí, porque já fudeu já fudeu e você diria, na sua opinião atleta do fundo do seu coração, sem... Vamos pegar com... com pragmatismo. Você acha que já fudeu? O Rio tem salvação?
4: Cara, é... eu acredito na salvação do Rio, mas é evidente que eu não posso dizer o método, né? Mas fora... fora o método que eu tenho aqui na minha, na minha mente, na minha lista negra, eu não... não vejo uma Método saída... científico.
3: É o é, método met... científico. Vamos chamar é. o doutor
1: Pitula. É, Você é. Ele...
3: pode. pode falar assim, ó, o... o Rio de Janeiro tem uma doença e só a cura.
1: <risos> pode sim, dizer
4: que é científico o né, método mas fora isso não vejo não esperança, muita esperança pro, pro estado do Rio de Janeiro não.
7: Mas ó, a sua opinião higienista a parte você acha que se o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né, saísse dos holofotes, porque eu vejo, eu vejo como ofagalinha galinha essa situação, né o Rio de Janeiro tem muita coisa, muito dinheiro entrando turismo e tal, graças a maravilhosa, um grande abraço aí à família Marinho que tá mostrando ali as belezas do Rio e o o dinheiro está entrando, o dinheiro está entrando para ele, o dinheiro está entrando para todo mundo. Mas assim... Se ele sair do holofote também... Acaba grande parte dos problemas... né? Das situações que estão acontecendo... Todo mundo aí botando os holofotes... Gente que vocês não gostam indo para aí... a coisa acontecendo... É, você acha que a resolução do problema passaria por... O Rio sair um pouco dos holofotes... Resolver seu próprio problema... Não... Não... Ô,
4: ô, tio Fábio... Absolutamente... Até porque... Se os holofotes saírem aí é que a coisa piora mesmo, eu digo isso pela, pelas experiências em fronteiras que eu já tive, inclusive na, no estádio de vocês aí, a parada não, não é divulgada, não, não sai do estádio de vocês e é coisa de louco, cara, então eu acho que talvez a retirada dos holofotes do, do, do estado de janeiro só fizesse a coisa piorar ainda mais.
7: Mas eu queria entender um pouco melhor essa tua opinião impopular e higienista aí, porque, cara, ó, ó, veja, veja, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. Pô, eu vejo que a situação passa muito por mídia, né? Tanto a, a normalzinha quanto aquela coisa da mídia marrom, né? Pô, matou dois caras no Rio de Janeiro, porra, caralho, a imprensa vai querer cair de pau porque dá audiência. Aí, pô, isso aí agrava mais a situação Porque os políticos vão querer fazer uma parada E pá, matar todo mundo E tal, vão fazer uma medida Super merda E aí, tudo pra, pra se promover Continuar na carreira política Toda essa baboseirada que a gente já sabe aí é, Caralho, esqueci a
1: pergunta Eu, eu, eu achei que você tinha o, Os efeitos
4: são
5: permanentes Os efeitos são permanentes Eu percebi que ele ia se perder no começo da palavra Que ele
1: enrolou muito pra começar Porque <risos> que eu tava falando mesmo? Que palavra que eu comecei a falar aqui, caralho? Você é.
4: começou me chamando de higienista, tio Fábio isso. É, você, você falou não... uma coisa aí. Pra você querer entender melhor ah, essa, eu essa preciso... minha.
7: Eu não preciso terminar minha pergunta. Você já deve ter entendido pra onde que eu tô indo. Não. Não, pior que que quando você
4: disse que se perdeu eu me perdi junto contigo, agora a gente tá no meio da selva perdido, sem um azimute de
1: fuga ah louco, meteu coisa de topografia agora hein, fudeu é,
7: agora, agora ele me deu uma tática fudido vou passar por burro aqui mas a teoria que eu tava tentando construir é que é, tantas coisas boas, quantas coisas ruins que a gente vê do Rio, é, tem muito a ver com a imprensa né, que tem um lado querendo mostrar um lado bonito, mas tem uma outra imprensa querendo mostrar o lado feio, e aí quando tem esse esse conflito aí, tá os políticos no meio, né? E aí os políticos estão tomando uma porrada de decisão ali para continuar a carreira política deles e muitas vezes eles fazem coisas erradas, né? A gente já viu aí vários documentários aí sobre polícia, sobre chacina, sobre um monte de coisa aí que envolve má decisão dos políticos em tudo isso aí. Você não acha que talvez sair um pouquinho do, do, dos holofotes da mídia pode diminuir um pouco a grana do turismo, mas dado que a cidade já é famosa, é, poderia ajudar os políticos tendo tentarem de alguma forma procurar alternativas e fugir da mesmice, porque parece que a mesmice é resultado dessa briga, né? Uma imprensa falando bem, uma imprensa falando mal e os caras querendo
1: se promover na política. Houve momentos que eu me perdi na pergunta, ainda bem que você retomou ali no final para dar uma... Me perdi um pouco.
4: É, pô, cara, é, é, é o que eu já falei. É, essa notoriedade aí, ela, ela colabora para isso, né? E, no, e independente da região, cara, a mídia ela vai se alimentar disso, né? A, o que acontece, e eu não posso aqui ser, ser leviano, é que algumas coisas elas são mostradas e outras não, apesar de todos saberem. Basta você ver é, o podcast do Rica Perrone, onde ele diz que o carnaval no Rio de Janeiro é a coisa mais louca que ele já viu. No camarote vão se encontrar jornalistas, bicheiros, traficantes, delegados e tudo mais, e, e tudo rolando ali, e pô, uma parada surreal. Então, não sei, não sei o que se passa na mídia, o, o, o que eles querem mostrar, o que eles não querem, eu não sei se existe essa, essa guerra mesmo, porque a mesma mídia que fala bem é, é a mesma que na, na página seguinte vai estar tá apontando as atrocidades que acontecem no Rio de Janeiro, então... Essa notoriedade que você diz, essa, essa questão do farol estar em cima do Rio de Janeiro, é o mesmo farol que ilumina o estado, qualquer estado no, no Brasil. A diferença é que, de alguma maneira, o Rio de Janeiro chama mais atenção, mas Curitiba tem, tem a, a, os seus periódicos que que vão tratar da, da imprensa marrom que, vão que vai tratar mais do turismo, que vai tentar atrair coisas boas para o seu estado e que vai é, tentar mais
7: coisas ruins mas não pega a projeção que pega no Rio né? é, mas
4: aí é que tá é, de alguma maneira as pessoas de fora, elas olham mais pro Rio Talvez a, a questão de já ter sido capital, talvez é, a, a parte histórica, talvez é, os notáveis, pô, Machado de Assis, Lima Barreto, assim, exemplos é, que me vêm à cabeça. Pô, são cariocas, Tom tão Jobim, essa coisa que não é de hoje, que essa glamourização não é de hoje, é, esses notáveis aí que são conhecidos não só no Brasil, eles foram levados para fora né do para fora do Brasil o Santos Dumont morou em Petrópolis enfim é, a, esses notáveis trouxeram nota, notoriedade para o Brasil a questão do Brasil na, na década de 20 o, do Brasil não do Rio de Janeiro na década de 20 o Rio de Janeiro década de 20 era charmoso tinha os bondinhos de Santo Teresa era, era uma cidade é, é, Para a época, pode-se dizer, moderna, bem organizada, bastante histórica, com é, obras assim colossais. Pô. O aterro do Flamengo, os caras é, movimentaram a, a geografia do, do centro do Rio, movimentaram pô, uma obra colossal de topografia foi feita ali. Os caras devastaram um morro inteiro. Então, tem toda essa questão histórica que. Ah, desde sempre trouxe os olhos para o Brasil, né cara, lembrando que Brasília, Brasília como capital, ela, ela é nova, ela é recente, pô. então a gente tinha o Rio de Janeiro a, até há pouco tempo como, como capital do, do país, pô. então eu não sei nem se é possível tirar os do
5: de cima do Rio de Janeiro justamente é, é isso, a imagem do Rio de Janeiro, ela já está consagrada mundo afora, né? Então, dentro do país e fora dele, é meio que impossível tirar essa, essa fama que o, o Estado como um todo tem, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, né? Aquela parte mais litorânea. Todo filme que retrata o Rio, o Brasil sempre vai ter uma, uma passagem de pelo Rio, Cristo Redentor, parte litorânea ali, então é, querendo ou não, tem como desatrelar essa imagem aí, eu acho impossível ele, né? a não ser que seja Todas as formas de mídia aí do país e do, do mundo também é, se juntando aí para tirar o holofote do lugar, eu, eu acho bem difícil
2: mesmo, senão é impossível fazer isso. Ah, eu não sei, o pessoal tá se esforçando, hein?
6: É. E já, eu, já que o Profeta falou aí, deixa eu falar qual que é a imagem que eu tenho da, da atual terra dele. Estava eu o domingo assistindo a Revista Eletrônica da Família Brasileira, quando me aparece uma notícia de um cara que foi picado por uma cascavel e ficou. ficou três dias incomodando os amigos dele no meio do mato. Que daí os amigos dele não podiam voltar, porque não, aguentava carregar aquele xarope e ele não morreu. E essa é a imagem que eu tenho da, de Manaus. Que foi a 100km de Manaus.
1: <risos> Perigoso. Mas é isso daí mesmo, a imagem é essa. <risos> mas, atleta, eu vou eu, até, eu vou. eu vou concordar com você que realmente tem mais holofote em cima do Rio, mas você concorda comigo que se eu meter um holofote é, na sala da minha casa aqui, não vai ter muito que a turma vai querer ver. Mas se for na, na sala da casa eu do, Wolf, do Wolf Maia, porra, aí vai ter coisa pra ser vista, hein? Então, eu acho que o holofote ele ajuda, mas tem que ter coisa pra ser mostrada ali. Por exemplo, você com Concorda comigo que eu vou dar um dado aqui, ó, que da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então nós estamos falando de área urbana, tá? Área urbana. Você concorda que ó, essa notícia do dia 6 de julho, é, 6 de junho, desculpa, região metropolitana do Rio teve 460 tiroteios perto de escolas apenas em 2023? Só de 2023 é, Você concorda comigo que é uma quantidade De tiroteio em área urbana e, Tá, perto da escola aqui só pra dar um impacto Na, 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 na reportagem da CNN Brasil Tá, esse, esse artigo da CNN Brasil Você concorda comigo que não é razoável Essa quantidade de tiroteio Qualquer que seja a cidade, ela tendo holofote, Eu não tendo, estamos na mesma página Desculpa, quantos tiroteios foram? 460 perto de escolas Isso não é nem o geral Se
6: você quer falar em números Assustadores, aí, então deixa te Contar esse dado que eu escutei hoje Que na Suécia a, Os caras Eles estão querendo fazer uma reeducação No trânsito Porque no ano de 2022 Foram 10 mil Servos atropelados nas estradas Pense, são São 3, 4 Servos por dia sendo atropelados é, é muito servo Não, mais, mais 30, 40, quiser é 10 mil eu errei nos cálculos aqui. <risos> e e, e,
1: e para piorar, e para piorar os dados aqui, ó, por exemplo, não existe uma conta de Twitter chamada onde tem tiroteio Curitiba, mas tem uma aqui, onde tem tiroteio Rio de Janeiro. Que é só pra poder falar, pessoal, ouviu-se... Tá aqui, ó. Notícia de hoje aqui, ó. Um tweet de hoje. Disparos ouvidos em Vila Valqueira e na estrada Intendente Magalhões, proximidade do supermercado Guanabara. Atenção na região. E sabe que, por exemplo, a gente em Curitiba, a gente não convive com a realidade e tá sempre ouvindo um tiroteio, né? O cara da, de regiões fronteiriças em área urbana, talvez não esteja. Minha avó lá em Autônia não ficava ouvindo tiro. Só tô tentando conferir com você. Você sabe que não é, não é normal, né?
4: Não. É evidente que não é normal e isso, isso remete a gente ao... Isso remete a, a lá a década de, de 80, né? Porque onde o Estado não chega, não... não não vai, haver, não, vai, não vai haver limites. E as áreas de comunidade, as áreas de favela, elas continuam crescendo no Rio de Janeiro. É, geralmente elas são, são construídas em morros, né? Então você vê ali devastação da Mata Atlântica e essas áreas continuam expandindo, expandindo. E quanto a essa questão de de tiroteios próximos às escolas, dentro das comunidades existem escolas. É, na, na, nas redondezas de comunidades, que é difícil você não ter uma, uma, área, uma área onde não tem uma comunidade próxima, no Rio de Janeiro, vai haver escolas até mesmo para atender a própria comunidade. Então, tiroteios vão haver por conta da guerra, da guerra civil que existe no Rio de Janeiro e que muitos não querem enxergar, não querem admitir, é uma guerra por território e conforme esses territórios vão avançando para para a área metropolitana, isso aí não, isso aí vai influenciar, vai influenciar na nesses dados, nesses números, né, na elevação desses números razoável não é, pô. não é, eu não tô aqui para defender isso. É, só eu tô aqui fala só aí,
6: Só para ver se eu entendi, então, ainda bem que teve tiroteio perto
1: da escola que isso demonstra que tem escola lá. Foi <risos> o que pensei. É, Agora é. sim, hein, porra. Um lado positivo pô, aí, caralho. Ah, eu só vendo negativo. Tudo, é. tem,
4: tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado positivo. Eu vou contar da, das minhas experiências. Eu, eu não lembro se eu contei isso na, nas minhas outras participações, mas, pô, tinha Pelo
6: que o, que o fiscal de história repetida não é mais um ouvinte nesse podcast. Alguém
4: tem que assumir esse posto, hein? Porque o pessoal tem repetido histórias aí. Eu sa... tinha dias que eu me atrasava na escola porque de tiroteio, cara. É o pessoal lá, o pessoalzinho lá que queria invadir a área, eles escolhiam ali entre 5 da manhã, 6 da manhã. Pô, saía para a escola entre corpos porque é uma coisa assim inacreditável. Pô. Não tiroteio com meu solto aqui. Acabou o tiroteio, acabou o tiroteio. Segue a vida normal. Aí você começa a ver o pessoal descendo o morro pra ir trabalhar. Você começa a ver o ônibus circulando normalmente. Então, garoto, vai pra escola. Pô, tinha colegas que ficavam catando estojos de, de munição deflagrada né, e levavam pra escola pra, pra mostrar e tal. É
3: triste, é. triste a, a, a população ter que parar pra galera brincar de paintball na rua, né?
7: É. É. Mas, ô, mas eu tô achando que você tá fazendo muito drama, cara. Que o Charlinho já tá aí para provar para gente que em nenhum lugar do Brasil é fácil ir para a escola. Veja por exemplo o Profeta, quando ele tinha que ir para a escola, ele tinha que construir uma canoa, entendeu? Aí depois que ele construiu uma canoa, construiu a charrete e depois montar um burro para chegar na escola num saco de com
5: os livros num saco de arroz e correr do uma é, exatamente, e ainda tinha que esperar o Rio encher quando não encher era foda
3: E sem se quebrar
5: Também, tem foda foda Eu queria dizer que o Atleta tá sendo canalha aí nessa comparação dele porque ele tá copiando essa história aí de ir pra escola sobre baixo de tiro aí do, aquele documentário Todo Mundo deu
1: Cristo <risos> É, mas você sabe você tá entendendo, Atleta, que esse é exatamente o nosso ponto que a gente quer, quer te dizer que, pô, oh, ah, beleza, foi governador gaúcho, foi secretário de segurança gaúcho que cagou aqui que fez ela o que foi o outro que veio de São Paulo fez sei lá, foi a população que veio daqui aqui a colar mas o nosso ponto desde o começo é que você tem noção que o Rio de Janeiro, e principalmente nas áreas urbanas, que é onde não é esperado isso aí, porque você fica querendo dizer, não, porque na região fronteiriça tem coisas que vocês não estão sabendo. São fã de área urbana. Você tem noção que o que tá um, um negócio tá virado num Satanás, mais do que qualquer outro lugar. Você tá ligado disso? O atleta, deixa eu te
6: fazer uma pergunta aqui, Atleta. Desses tiroteios perto da escola, você participou de algum deles ativamente ali, não? <risos> É, eu não tô entendendo porque que o Charlie tá te cobrando isso aí. A impressão que dá é que você que tava dando tiro não nos é, outros lá.
1: Não é, é porque toda a vida da outra vez que a gente gravou lá com a turma, que eu fiquei lendo, ah. abriu o extra aqui, que tá aberto o extra aqui de novo. Só pra mostrar as notícias, ele tava querendo dizer que não, porque em tal lugar, porque é pior, porque lá é pior, porque olha que é aqui, que sei lá o quê. Eu quero, quero entender se ele tem a noção que o negócio é mais cagado do que os outros lugares que são cagados. Não, essa cara, é, eu,
4: eu... É, é óbvio que eu tenho essa noção, é, é evidente, pô. E eu tô aqui pra desfazer a imagem daquela, daquela primeira participação. Talvez não tenha entendido que é galhofa, pô. O cara não reconhecer que, que o Estado do Rio tá passando por dificuldades há décadas é, pô, é, é hipocrisia. Mas,
8: eu vou falar. Mas participou falar. do
1: tiroteio ou não? Participou do tiroteio ou não? Só para nós saber. Não, isso aí... Ah, Pergunta aí. É... Decepcionado.
8: Desgraça! Oh, Rio de Janeiro do meu saco!
7: Como chá de Prat... Nesse podcast eu não consegui provar nenhuma teoria e trouxe informações da minha bunda, mas pelo menos eu vou tentar salvar com uma pergunta que eu não vou esquecer dessa vez. Já que o problema não é os holofotes no Rio de Janeiro, eu me pergunto aonde foi que começou a desandar. Porque assim, você falou dos notáveis lá, né? Pô, é inegável que a história do Rio de Janeiro é, é protagonista na história do Brasil, né? tanta gente importante passou por lá, foi capital e tal, terra promissora, onde é que desandou a
5: maionese, profeta?
4: É, Vai profeta. lá, profeta, responde essa aí.
5: É, então, veja bem, porque assim, é. Um, é lá no, naquele filme Cidade de Deus,
1: o Fábio se perdeu o personagem. Erro, Não esqueceu a pergunta, mas esqueceu as pessoas. Só, só mudou o endereço da pergunta.
4: Cara, aí a gente vai entrar naquela, naquela questão da, da, da migração né, para o Rio de Janeiro, já que o profeta citou ali o documentário Cidade de Deus. É, isso também influencia, né? Que você empurrar uma parte da sociedade para pobreza extrema, para é, eu, eu não sou dessa desse, desses aí da que acreditem a vítima da sociedade. Eu acredito que cada um tem a capacidade de fazer suas escolhas independente do, da sua situação, tá? Mas não reconhecer, não reconhecer que você empurrar é, parte da sociedade. É, mais carente por uma situação ali é, degradante, humilhante, não reconhecer que isso vai influenciar no, no aumento de criminalidade ou na inicia iniciação de dos mais jovens na criminalidade, não reconhecer isso também é hipocrisia, né? É, e a gente precisa reconhecer que isso faz parte. Eu acho que a coisa começa a degringolar a partir daí, né? É o que eu já falei, onde o Estado não está... Alguém vai assumir, alguém vai assumir uh, o poder.
6: Então, não, então não mas você é a poder. favor do Estado, então é isso, é isso que eu entendi. O Shade, que é o representante ancap desse desse podcast aqui, acho que ele vai ficar bravo com você.
4: Vamos vamos, vamos lá falar aqui. É o um, um mínimo possível de garofa agora, tem coisas que o Estado ele, ele vai ter que ser responsável, né, Caio? Não tem como a gente delegar tudo à, in à iniciativa privada, porque é, não vai ser rentável para a própria iniciativa privada é, e talvez seja mais custoso ainda para a
2: população caso isso fosse... fosse... Parece que está sendo rentável aí para as milícias.
1: Percebam, percebam... Dizem que estão per
2: lucrando. Então percebam
1: que, que, que ele, ele é um homem da segurança pública e o que, que ele está querendo dizer para gente? Que a única parte que... Olha, tem umas coisas que o Estado não vai poder deixar de estar. Por exemplo, a segurança pública. Que conveniente você defender o seu, <risos> o seu NACO, <risos> hein?
7: <risos> é, conveniente. Não,
4: é, mas a gente já viu, a gente já viu aí, o Pankwilis acabou de citar aí as milícias, né? As é, é,
2: privada. É. É,
4: é, isso aí é o... Como, como é que se diz? É a iniciativa privada que deu errado, né, cara? É. Você, você vai entregar é, a legitimidade da violência pra, para o cumprimento das leis, a, a iniciativa privada. É. Talvez já... em algum momento isso, isso, isso comece a degolar, né?
2: É, e a gente já viu naquele outro documentário Robocop que a segurança era feita por uma empresa privada lá também. OCP? Não deu deu bom. OCP, é isso aí. É, o é bom, hein? Tá, tá com a cachola boa.
6: É que Robocop é um clássico,
2: né? É verdade. Lembra quando o bicho caía de perninha pra hora de ficar fazendo barulho de porco? Ui, ui, ui. O robô? Nada a ver, mas tá bom.
4: É, Só que lá no Robocop o maior criminoso era um molequinho, não era? Não era um garotinho que morre em cima do, do dinheiro, em cima
5: de milhares de dólares? E, e nesse documentário aí, Robocop, dá pra ver que é, mesmo no futuro distópico, a a luta contra as drogas. Quem ganha ainda é as drogas, inclusive contra robôs. De
2: verdade, né? É, é é Nuke. Era o nome da droga lá, né? Nuke, não era isso? Isso, eu acho que é isso, né?
5: isso aí é só para
7: mostrar para vocês que os robôs lidam com lógica e o drogado ele é um bicho ilógico, como eu já provei nesse podcast por inúmeras vezes. Então, isso aí buga a cabeça da máquina e. É, os drogados são os únicos capazes de vencer as máquinas, por isso eu proponho uma sugestão para Spielberg aí ó, para fazer em vez de monstros versus máquinas faça drogados versus
6: <risos> Emprego. máquinas, Pô, mas vai ser um futuro bem bosta né, porque daí só vai sobrar os drogados e as baratas é um filme bem, é um futuro bem triste de se viver. E já
5: fizeram tem um até... filme desse tipo: é aquele Joe e as baratas, é um desempregado e uma casa cheia de baratas. É. Facilmente pro Punk Williams fazer uma nova versão.
2: Inclusive tem aquela música que relata isso tudo, resume isso que o tio Fábio falou. É mais ou menos assim. E quem um dia irá dizer que não existe razão das coisas feitas pelo um drogadão? E quem irá dizer que existe razão?
6: Esse aí é, o... é aquele rapaz lá, né, que já não está mais entre nós, que canta. Eu vi um vídeo dele puto da cara. Rapazota. Que a galera não prestava atenção na letra e ficava pedindo pra ele cantar. Que sujeito mais que eu vou te falar uma parada. O Cannibal Corpse canta sobre coisas
1: muito mais pesadas e sem mimimi, sem choradeira. Já ouviu, já ouviu qualquer música do Ratos de Porão? Você não faz ideia do que eles estão falando ali, apesar de que eles põem o maior empenho nas letras, para elas serem politizadas. Não vou ficar lendo mais letras de, de punk rock oh, aqui. Por favor, né, mano? Mas é o caso, é o caso. O Scheiden é. me lembrou de uma história que eu tenho uma vez assim,
5: no, tipo numa, num evento da igreja que teve da, da mocidade. No, no, uma das bandas que eu tocar era uma banda de metal cristão. E antes de começar a cantar, o, o vocalista falou que ninguém ainda. Entendeu que ele ia cantar, mas a letra Falava sobre um grande amigo da, da vida Dele que se perdeu no caminho das drogas Ele fez a música dedicada de A ele.
8: Legal.
5: banda que era Mortification
8: gutural.
5: Ah não, não sei, não lembro Como era o nome da, da banda, mas ele ficou Três minutos gritando gutural No microfone e ninguém entendeu porra nenhuma
6: Mortification Eu, é uma bate... banda de White metal, white metal é o black metal do bem. É, eu só lembro dessa
5: cena dele cantando e ninguém entendendo nada e o baterista batucando com tanta força que ele quebrou as duas pontas da baqueta.
7: É porque a música era pra drogado, tava todo mundo só na igreja. Se tivesse drogado tinha entendido. Vocês não têm, não têm visão de nada mesmo.
2: Só, louco, só os loucos sabem. Louco na graça de Deus. Já, já falamos disso na, no episódio passado. hein.
1: Só pra gente dar um outro rumo aqui, dar um ânimo novo aqui um pouquinho também. Vamos lá. Agora... Acho que já ficou claro pra gente o quanto o Rio é uma merda, o quanto o Rio é uma desgraça, que é muito difícil de se resolver. Agora, atleta, nos salve, nos dê uma luz aqui. Se é pra defender o Rio de Janeiro, o que, que o Rio tem de bom? Lista pra gente umas paradas assim, ó, isso aqui, ó, foda mais coisa do Rio. Arcos droga, da Droga,
4: droga,
1: droga, droga, droga,
4: droga, droga. Não, para com isso aí. O pessoal, o pessoal que é mais boêmio aí, pô, pode curtir a noite no Rio, cara. O pessoal que curte aí bares, essas coisas. A região ali do Largo do Machado, Arco da, da Lapa. Pô, tem uns barzinhos que a à noite, à noite bomba, pô. Supostamente, eu, eu, eu tô dizendo aí pelo que me recomendaram, tá? Então dá pra você tomar uma cervejinha, ouvir um, um pagode, até mesmo um funk dependendo do lugar, com, com uma, uma determinada segurança. Pô. Não, é, não é aquela coisa que você vê ali em regiões... É, é, mais periféricas, né? Agora, a parte de, de turismo, surgiu a Costa Verde, a região serrana do Rio de Janeiro. Pessoal mais aventureiro aí, pô, vai para Itatiaia. Subir lá o pico da bandeira Pô, é a região dos lagos É muito interessante Arraial do Cabo, cara, é, é magnífico Pô, é muito lindo, muito lindo mesmo. Mas tá então... falando de
1: fazer passeio Passeio aventura, o nosso ouvinte Ele é sedentário, ele é gordo Ele tem fandangos no dedo
6: É, não adianta indicar uma travessia Teresópolis Como é que é? Teresópolis, o que que é? Porra Teresópolis,
4: teresópolis de Petrópolis
6: Isso, não adianta indicar uma parada Dessa aí que o único Dessa gravação aqui que aguenta fazer Aquela merda lá aqui é você O resto aqui morre no, no primeiro dia no não, Primeiro dia o...
1: E o, e o Panqueiro ainda vai morrer de teimoso porque ele acha que pode. Aí eu, vou lá, <risos> eu, eu ia falar. Lá. Lá, é
6: fazer afogado. É afogado. Eu tem água lá mas ele vai morrer afogado. Eu ia dizer que o Panqueiro
4: poderia já pensar em arriscar já, pô. mas é. culinária, cara, também, pô, tem restaurantes interessantes. É, mais pro interior do Rio você, você pode curtir vários pague, é, fazendas, sítios. É, cachoeiras, pessoal mais sedentário pode ir para a cachoeira ficar sentado lá na pedra lá, e ali perto, numa pousada próxima, curtir um, um, uma comida boa, uma feijoada, é claro, vai ter é, características né, de, de outras regiões, principalmente na, na culinária ali, um feijão tropeiro de Minas, ou talvez ali um pão com linguiça aí do sul.
6: Tá, ah, o, pessoal... problema é o problema é que o feijão tropeiro é muito miola lá em Minas, né?
4: Daí... É. <risos> Ah, é que tá. Mas você encontra, cara, muito, principalmente pela estrada, comida caseira, irmão. O é, mas você vê assim, é restaurante comida mineira, comida caseira mineira. Quando você tá viajando assim pra região serrana, região de lagos, você vê muito disso. Cara, o Rio de Janeiro não é só, não é só a cidade do Rio de Janeiro não. Tem, tem um, um, um mundo ali dentro do Rio de Janeiro. Tem região fria, por, região calor, praia, serra, montanha, montanha não, porque não existe montanha no, no Brasil, né? mas, pô, dá para você aproveitar bastante, existe um, um, um universo ali dentro, você pode curtir coisas que tem nos mais variados, é, nas mais variadas regiões do, do país, pô, você pode aproveitar e tomar um banho de rio na região de, de Avelar e tal, é... Dá pra se aproveitar muita coisa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é só Copacabana, Leblon e Barra,
1: não. Mas ô, 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 aquele nosso ouvinte que ainda assim ele insiste em gostar de funk, é possível pra um cara de fora ir num baile funk lá no miolo, lá no miolo, de alguma forma razoavelmente segura? Você acha que isso seria uma coisa possível? Lá
4: no miolo, Chad, você vai curtir o baile funk seguro. Olha aí. Você vai, não... No... É, talvez seja até mais seguro do que você curtir em alguma região entre duas comunidades, sacou? Porque quando eles fazem... É, o baile funk ali no miolo o que eles querem é que o pessoal entre e cara, o que você mais vai ver lá é o pessoal playboyzinho porque a parada tá glamourizada mesmo cara o pessoal do asfalto sobe o morro pra curtir mesmo e é nessa, e é nessa que os comerciantes fazem a grana você não tem noção da movimentação que é não é o pobre que vai no baile funk não é o cracudo que vai estar tá lá no baile funk não é, esquece isso quem vai estar tá lá no baile funk é um bando de patricinha um bando de playboyzinho é, são o, o, os apops que a gente chama de apops agentes perturbadores da ordem pública é eles que vão estar tá lá é, é isso cara, a elite está tá presente a elite está subindo o um morro, o que mais você vai ver lá, lá em cima lá, é, é estudante de faculdade, pô. É seguro para você subir e curtir o baile lá, você vai curtir lá no miolo? Seguro. É por isso que é tão atraente, porque eles, eles transmitem, eles conseguem transmitir essa sensação de segurança. O pau quebra quando uma facção vê que a, a outra região está atraente e quer ampliar o seu poder, quer ganhar mais dinheiro, aí o pau vai quebrar. O pau quebra quando o miliciano vê que uma facção está ficando muito forte próximo a ele e vai lá e quer tomar a região. Pra promover as mesmas coisas, pô. É, isso que tá, é isso que tá acabando com o Rio de Janeiro. Por quê? O jovem quer subir o morro. O jovem quer curtir o baile. Ele se sente seguro lá em cima. E ele acha que aquele universo ali é mil maravilhas. Mas ele, o cara que tá lá curtindo o baile, ele não vive lá, pô. Ele não sabe qual é a realidade do, da população que vive lá. Ele não vê a opressão. Ele não vê a, o tribunal do tráfico agindo. O que ele vê é a, é a maravilha, pô. O que ele vê o baile, o que ele vê são as patricinhas lá em cima, mulheres, é, diversão, drogas, e, e isso é atraente, por isso populariza os bailes, acaba trazendo o baile funk para a cultura, porque o que o jovem vai curtir é o baile, ao invés de, sei lá, ler um bom livro ou curtir qualquer outra, qualquer outra manifestação cultural, ele vai preferir curtir o baile porque a diversão tá lá, pô.
6: Tá, mas agora eu quero fazer o papel de abujamra, da parada aqui. O agora é eu acertei que... o nome dele. Então, eu agora ac... o que é porra, porra. Não, não, não. Eu quero saber porque eu sou da opinião, eu já vou deixar bem claro aqui, ó. Eu sou da opinião que o Rio de Janeiro não tem prato típico. Qual é o prato típico? Ah, do Rio de filho
7: da puta! Roubou minha pergunta, velho. Roubou minha pergunta porque... Ele falou aí, é porque Minas Gerais e não sei o que não sei o que, não sei o que, não sei o que e eu tenho separado a minha pauta aqui ó, dois pratos extremamente típicos do Paraná pra que se ele vier com argumento ele vai se foder
4: Cara, vocês vão dizer que feijoada não é, né, cara? Mas pra mim, a feijoada. É, carioca. Então.
6: Tipo, beleza, eu até, até entendo o teu lado falar aí de feijoada, mas daí, pô, mas daí você tá dando você tá dando um aval pro Paulista falar que. que... Que pastel na feira é coisa de paulista E em qualquer lugar do mundo tem pastel na feira Quer dizer, do Brasil pelo menos qualquer lugar tem meu. Pois
4: é, mas nem to nem todo lugar do Brasil A feijoada é como a do Rio de
3: Janeiro né, cara? É, a gente não tem culpa Vocês não sabem fazer o negócio direito, porra Certo. <risos>
2: Porque se for melhor do que as que eu como aqui em Campo Largo... Aí o... eu tiro o chapéu, mas
3: acho difícil. O... Eu acho que o ponto é aquele negócio, né? Tipo, a feijoada é considerada o prato típico do Rio de Janeiro, mas não necessariamente é um prato do Rio de Janeiro.
2: É, sim,
4: sim. Na a feijoada pode... é o eu... típico do Brasil. Cara, ah, francamente, eu não, eu não sou um, um jacã, não sou um amante da, da culinária, né? Eu sempre comi o que tinha. Mas o que eu vejo, assim, mais cara do carioca mesmo, é a feijoada mesmo, cara. Eu poderia dizer o mocotó, que também é muito, muito comum no, no Rio de Janeiro, mas eu chutaria a feijoada. Eu não posso dizer o pastel caldo de cana, também é muito, muito famoso no Rio de Janeiro, mas isso aí, em qualquer região do, do Brasil, a gente, a gente encontra e, também qualquer feira.
1: E as comidas portuguesas? Você acha que no Rio tem muita dessas culinária portuguesa?
4: Pô, eu, eu acho que tu deve estar me confundindo, Xairo. Não, tipo, aqueles
1: lugares que vende faz? uns bacalhau, que vende as coisas do... Os pastel de
3: belenhos.
1: É. Ah, é tem. cheio de Portugal lá, nesse, nesse, é. você não, não, não tem uma presença forte disso aí no, no Culinária do dia a dia?
4: Tem. tem, tem. alguma coisa, mas eu não vou dizer que é do dia a dia do Carioca. Olha não vou dizer que, que é do dia-a-dia dia do Carioca, não.
1: Oh,
6: uh -huh. O atleta, ele mandou uma forma polida de, porra, pergunta burra do caralho. <risos> Você
7: é
3: burro. Não, eu, não. Eu,
6: eu sou péssimo
7: com pergunta, mas eu vou tentar ajudar o atleta aqui. Uma parada que todo mundo diz que é típica daí, que eu nunca vi em lugar nenhum, eu tenho vontade de comer e tenho a esperança de que seja muito popular. É, Tem para tudo quanto é canto aí, é. bolo é o quê? Bolovo.
4: Bolovo, cara.
7: Que isso? Ih,
6: fodeu, fodeu. Foi popularizado, bolinho de... popularizado pelo Hermes e Renato.
1: É, Bolovo, bolinho de carne ovo, não é possível.
6: <risos> pô, cara, isso
4: aí não é tão famoso assim, não. É um oh. ovo
6: cozido com, com bolinho de carne em volta. Ah, não. Pô, eu, francamente, eu nunca comi isso, cara.
7: Não, mas, pô, eu não vou poder viajar pro Rio pra comer bolovo. Você ouvinte aí, ó, de algum estado aí que tá, chegou nessa parte do podcast. Se tem bolovo no seu estado, manda um alô, pro tio Fábio do Telegram. Eu quero viajar pra algum lugar comer um bolovo.
2: Alô, tio Fabs, tem bolovo aqui em Campo Largo? Esteja convidado. Tem bolovo em Campo Largo? Tem.
1: Olha aí, é, rapaz.
2: É, Passa, assim, não me
1: parece. Vamos comer um bolovo no FUC.
2: Vamos lá, vamos lá. Só marcar. E,
1: é, então, atleta, você diria culturalmente aí, ó? Sei lá, uns escritor, uns músicos, é, alguma coisa assim. O que, que você fala? Não, porra, galera, vocês têm, isso aqui do Rio, ó, foda demais. Vocês, têm, vocês não estão ligados, ou vocês estão ligados, mas deixe-me refrescar as suas memórias. O que, que você diria? Pô, cara,
4: de, de literatura assim, um pouco que eu sei, é, e, e que, pô, é um notável mesmo. É uma de Assis, né, cara? É top. Esse Todo é o rio mesmo, antigo. É que... é aquele,
1: é, esse é aquele rio que não existe mais. Pô, esse é aquele aí, rio que não existe mais. Mas, pô, o que você vai puxar da, de cultura hoje no, no, no
4: Brasil? Puxa aí, sei lá, os últimos 30 anos aí. aí Paulo Coelho.
0: <risos>
5: atleta. Pô. Homero Brito. O... Não, eu quero só ver se o atleta mesmo vai falar que a melhor coisa que tem no, no Rio de Janeiro é o cara que queria montar uma sede da Curcus no Brasil.
4: Caraca. O quê? Então tirou isso, cara?
5: Aí não foi, né? Deve... Aquelas cartas que vazaram dele Que ele correspondia com o pessoal Dizendo que queria contar uma série da
6: Não, pera aí, tudo bem A galera aqui é Pouco
5: Fizer,
4: apego, fizeram, com apego fizeram, às mas letras mas...
6: Não, esse aí não é o Machado Assis Esse aí é o é o carinha lá do sítio do Picapá Amarelo, porra.
1: É o Lonteiro Mobato.
6: Ah, tá. Confundinho, é. cara. Peço perdão. Mas já que o, o, já que o atleta esquivou de falar das músicas aí, o que eu tenho pra indicar no Rio de Janeiro é Gangrena Gasosa, né? Já indiquei milhares de vezes, vou indicar mais uma e eu quero que se é foda. foda. Só que aquela, né? Dá medo, porque é matriz, é religiões e matrizes africanas. Mas eu vou te falar uma parada que fui no show e os caras são... São aquele carioca, claro. Vasco, gente fina, tira foto, pá, dá risada.
4: O, Recomendo. O Farinhaque, o, o porão do rock no Rio de Janeiro. Acho que nem acho que nem existe mais era onde o do André Nagasawa é, se é, assim entrou para o imaginário do, do rock carioca. É, ali, pô, vários passaram por ali e era uma um, como é que eu posso dizer. Uma parte da cultura carioca é importante, né, cara? É. E como sugestão, pela, pela sua sugestão, eu assisti o documentário. Foi, é muito bom, cara. Eu só não ouço Gangrena Gasosa porque eu acredito que traz coisa ruim, mas eu achei ah. maneiro pra caralho. É, eu tinha um amigo, o, porra, qual o nome eu dou pra ele? Vou chamar ele de bicho. Tinha um amigo bicho ele era fuzileiro, ele saía com os caras do Gangrena Gasosa quando eles estavam começando. Ele ajudava os caras a catar os alvidar na rua, os caras... Caraca. Aí ele falava disso lá em 2007, cara. Ele falava disso, que ele andava com os caras e tal. E falava Gangrena Gasosa, Gangrena Gasosa ia no porão do ódio direto, aí contava disso aí. Quando você falou, oh, caraca, mas tem grana gasosa, o bicho falava disso aí naquela época, eu andava com os caras.
1: coisa é. E vocês no, no, no Rio aí, você chegou a ouvir funk-funkers ou foi só eu e meu irmão lá em Curitiba que ouvimos?
4: Cara, acho que na década de 90 a gente, a gente chegou a ouvir, eu não lembro, eu não sei se eu tô confundindo as coisas, mas eu acho que... É do Benegão, tá né? É né?
1: É, é o projeto paralelo do, Bener, do Benegão, que lá ele era o Bernardão Erótico.
4: Eu, eu, eu devo ter ouvido alguma coisa assim, mas não,
1: não me recordo, né? É muito bom, era muito bom. E, e, e um Plant Ramp, não curte um Plant Ramp? Uma banda de rock pesado carioca? É, cara, pô. Sapato.
7: <risos> Desculpa, eu uso Plant Ramp, eu fico muito emocionado.
4: É por isso que eu não gostava, cara. Esse maconheiro gostava, eu, eu não. Não
1: curtia muito E umas coisas um pouco mais antigas, assim, ó, tipo um, um bizerra da Silva, um de Cro, um samba, um pagode, alguma coisa caiu no seu gosto. Sim,
4: sim. O, o meu avô, cara, ele tinha um costume, ele tinha umas caixas de som é, imensas, né? Todo sábado de manhã ele botava as caixas de som por volta de umas seis e meia da, da manhã. Eu morava no morro ele morava um pouquinho mais abaixo. meu avô morreu com o velho solitário e tal. E ele botava as caixinhas de som dele pra fora. E botava só os pagodes da antiga. Só Bezerra da Silva de pró. Seis e meia da manhã. A vizinhança ficava pula da vida com, com o velho, mas o velho não tava nem aí. Todo fim de semana o meu avô conseguia me despertar lá em cima no morro com as batucadas dele. Ele falava que ele gostava porque era, o, era a batucada que, que atraía ele. Então eu curtia muito. Cara, tem uma música do Nelson Gonçalves, eu acho que é Naquela Mesa. Porra, essa música me pega pra caraca. Né? Eu não sei se vocês conhecem.
1: E... Nunca ouvi, nunca ouvi, uma que ouvir. As oh.
2: luzes da cidade sobre a mesa. Não, não, não. Vareando é a bunda da terra, Naquela mesa tá faltando é. ele e a saudade
6: Obrigado. dele Eita, tá Beto, nem, nem me fale dessa música aí que me dá até um arrepio. Tocou no...
1: Enterro do meu tio
4: É, cara, essa música aí me pega Nossa, fácil senhora. É uma coisa que eu sinto orgulho do Rio de Janeiro
1: É, o, o samba, não vou dizer que eu ouço samba Mas eu sei ouvir o samba e falar Aquilo ali é bom, aquilo ali não tem fuleiragem Pô, e é um negócio bacana Quando você tá vindo ao vivo ali Tem uma turma tocando e tal Eu não corro atrás Não corro atrás Mas eu sei olhar e dizer que aquilo lá é bom é, Mas será que foi isso? O, o, o samba foi talvez aí a última coisa Foda pra caramba que, que o Rio fez E talvez ainda tá fazendo Não tem nada assim, pá, recente
4: Ô oh, Chad, eu acho que O samba foi foi a, a, aquela última coisa boa em questão de música que, que saiu do Rio, na minha opinião. Na minha opinião. Não vou, eu não vou dizer que concordo que a MPB, do jeito que era, aquela, aquele bando de Mocorongo, Almofadinha, escrevendo, cantando, cantando Ipanema, cantando as belezas de Copacabana, é, na minha opinião, seria a MPB em si. Mas esse samba aí da antiga, que os caras cantavam ali a maneira deles, com os trocadilhos dele a realidade que eles viviam ou talvez o sentimento que eles estavam passando naquele momento, talvez para mim aquilo ali seja é, eu colocaria, se tivesse que colocar como música popular brasileira eu colocaria aquilo ali isso aí concorre muito com o sertanejo raiz que, que eu curto muito.
7: Mas você não acha que ainda nos carnaval aí o sambista famoso aí que faz o sambinha das escolas de samba aí não estão retratando também? um uma realidade da galera deles, fazendo um sonzinho da hora?
4: É, eu não, eu não concordo muito com, com isso, não, tipo. Às vezes eles trazem pra, pra ali, pra, pra Sapucaí, uma realidade distorcida. E a coisa tá muito enviesada agora, né, cara? Tá, é uma sinalização de virtude pra tudo que é lado. Você sempre tem que colocar uma minoria no meio da, da homenagem ou alguma coisa do tipo. Eu não vou dizer que... É, não não era assim antigamente né mas eu tenho a impressão de que isso era era menor antigamente eu acho que a parada agora está muito elitizada está ah, muito elitizada
6: já que você falou disso aí já que se tocou nesse assunto aí eu tenho é, mais uma mais uma opinião não muito bacana co... Sobre os cariocas Que, meu Essa parada do carioca torcer pra escola de samba Igual eles torcem pra futebol Eu acho paia Qual é a sua escola de samba do coração?
4: Cara, eu eu não tenho escola de samba do coração, cara, eu, eu torcia pra Porto das Pedras, eu acho. E era só porque o símbolo dela era um tigre, pô, eu achava o tigre
5: responsa pra caralho.
4: Não, e, e engraçado que a escola de samba, a Porto das Pedras, eu acho que era lá de São Gonçalo, eu nem tinha noção, e, e, meu, pai, e meu pai era beija-flor e minha mãe, é, é, ela torce pra mangueira. E eu lá, no meio, deles lá quando eu ainda assistia, eu era muito pequeno, eu ficava torcendo pela Porto das Pedras porque o símbolo era o tigre, eu achava maneiro pra caralho
1: é, teve uma vez que eu e meu irmão a gente tava assistindo o desfile da escola de samba aí não sei que ano que foi isso, mas tem que ser década de 90, que a gente também a gente, a gente se amigou da porta da Pedra porque é, acho que o tema deles era loucura, é um, um lá que era o bloco dos dois do Varrido, que eles só vestiram os caras de gari. A gente, a gente achou aquilo lá muito engraçado e dali em diante a gente torceu pra Porto da Pedra umas três vezes, que deve sido das três vezes que a gente ligou a TV e tava passando o desfile. Quanto,
4: quanto a, a provocação do farinha aqui cara... Pô, é o alívio, é o alívio que, que o povo tem, né, cara? É, a gente pode pegar aí fazer um paralelo com o Festival de Parentins, que na minha opinião é muito, é muito mais interessante do que do que o Carnaval do Rio. Tá? Apesar de eles ficarem naquela é, dicotomia, né, é um boi contra o outro e é só aquilo. Pô, o, o espetáculo. É, eu acho mais, mais interessante apesar de não ter muita Muita variação, né? Não vai mudar muita coisa. É um boi desafiando o outro e tal, a puxada ali. É... Tem mais envolvimento da torcida, sacou? O, o pessoal participa muito mais no... É. no Festival de Parantins do que no, no carnaval carioca. Mas,
6: mas é mais difícil entender ainda, né? Ô profeta, você é caprichoso ou garantido?
5: Não, não, não foi nem
6: dizer, não. Mas eu Como tô... não, meu? O que você está fazendo aí?
3: Quem teu vizinho vai descobrir. Teu vizinho vai descobrir, vai
6: te escorraçar e você vai ver só. Tá
3: então, com Chegou a te falar, certeza que
6: é caprichoso. Não, não, não.
5: É. Caralho,
4: profeta, tu tá de sacanagem com a minha cara, né, cara?
6: Não, não,
5: tu não. Ele é Porque... boi texugo. Não, eu assisto de vez em quando, mas eu, eu não, não acompanho, não, não tomo partida não, mesmo. Porra, Porra não. Mas,
4: tu tem, mas tu tem que ter um boi, cara.
5: Pois ah, é. O chifre já baixa o meu. <risos> Se você não tem um boi, o boi é você. É, já baixou meu. <risos> Mas eu, ô Farinha aqui, esse negócio aí de, de, de ser amante aí de escola de samba. É que ele tem que estar inserido no contexto disso aí. Como o, o atleta falou, para Pra cá pra banda de Manaus, esse negócio do boi, pô. O, a galera sai no soco. Parece trocação franca de briga de estádio de futebol, pô. O pessoal sai na porrada mesmo. Eu já, acho que no Rio de Janeiro deve ser nesse esquema aí também, faz tá, escola de samba, então, ah, ah, mas geral, isso.
6: Mas isso profeta até em Curitiba. Aqui é bem comum, na Uh, e olha que o carnaval de Curitiba é um negócio realmente reprimente. <risos> o único cara que torce pra uma escola de samba aqui nesse podcast é o irmão Michel. E porque ele foi coagido pela Pela esposa.
1: Pois é. Teve isso, teve
4: isso. É. 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 Parinhaki, Parinhaki, não se compara ao festival de Parintins. Em Parintins tem Coca-Cola de lata azul, Parinhaki. Tem noção disso.
5: Porra, aí é maluco. Então, né? que a coca-cola mudou de, de cor na embalagem oh,
3: né? queria te falar nada não mas isso se chama Pepsi.
5: <risos> não, mas a Coca-Cola só lançou a versão azul porque a, a Pepsi liberava no, no período de, de campanha do, do boi. Qual tava, dos dois é, que é o azul? Ela tava a. Ah, eu acho que é o garantido pra ele eu, fracking, ah. Não,
6: fala com o propriedade, ô oh, profeta, não aprendeu ainda? Fala com propriedade. Fala com é, a... é, é. <risos> ah, não, eu errei, o
5: caprichoso que é o, o azul caprichoso, falando com sociedade, que é o, o azul. Mas é. A Coca-Cola perdia, perdia feio processo nesse nesse período aí. Porque a questão não é só tomar esporadicamente, é comprar mesmo, só pelo fato de ser azul. Entendeu? Só pela cor do, do boi lá de ser, de ser essa. Então, eles literalmente mudaram só durante esse, esse evento aí. Então. Baita jogada de Marte. Ah, sim, é, pra te ver como o, o festival ele é expressivo, né, então, cara, pra, pra mudar esse negócio, principalmente a Coca-Cola, olhar aqui pro cu do Amazonas aqui, num no, no lugar que não tem quase nada, né, mudar a cor da lata por causa de um festival que tem lá, o bagulho é sinistro mesmo.
1: Bom, tem que ver se foi a Coca-Cola de verdade, né, porque tinha um boato na década de 90 que a, o atleta vai confirmar ou negar agora aqui pra gente. Que no Rio de Janeiro vendia-se um negócio chamado Coca de Segunda. Que eu não sei se era feito pela Coca mesmo, mas era uma coisa meio choca, assim. Isso, isso existiu? Foi uma lenda urbana?
4: Caralho, Oxal, já açaí, agora que me pegou pelos olhos Porque eu, eu sou da Baixada Fluminense, eu, né? Eu cresci na Baixada Fluminense, né, Oxal? E lá, é, o que a gente estava acostumado era a convenção, paquera, essa coisa. A gente via Coca-Cola... Poucas vezes ali, no mês ali, talvez uma vez no mês, a gente visse uma, coca, uma coquinha ali.
3: Eu acho engraçado o atleta falando, eu sou da Baixada Fluminense, como se isso fizesse sentido para a gente entender. Assim. Eu não
7: tenho ideia, eu, também, eu não ia interromper, mas eu não tenho ideia. Ele Vai. acha que porque a gente assiste a Globo, a gente sabe o mapa do Rio de Cabeça.
6: Faz sentido é. sim, vou ficar do lado do atleta agora, ele é da terra da Fanny, valeu? Foda-se. meia. <risos>
4: Eu sou eu sou da terra da Priscila Alcântara. Gente. Ela Aquela...
1: era a Priscila Alcântara é carioca? É, é isso, inclusive. Que... Bom, agora dá pra dizer, né? Porque eu tenho. ainda. A última vez que assisti, ela eu tava no Bom Dia Companhia. Eu sei que ela tá fazendo umas músicas aí e virou do capeta, era de Deus e tal. Mas ainda né, eu não consigo fazer comentário sexualizando ela, porque a minha imagem ainda é.
5: Já continua casado, né, Chay?
1: É. Bom, mas o importante, já que tá. Vocês no... estão falando de gostosa aí, né? A gente não sabe muito bem das comidas não sabe muito bem né, da, da música, da cultura mas tirando Elisa Sanches, quem são as gostosas carioca pra gente prestar atenção no OnlyFans pô
4: cara, não joga nessa aí né? acho que é melhor a gente começar a pesquisar aqui agora
1: <risos> Vamos ver. Alguém conhece alguma boa aí pra gente, pra gente monitorar? Porra, só, só conheço a Fanny. Quanto...
7: Caralho, memória não é meu forte, mas tem uma rabuda que posta foto de biquíni.
5: Bianca Anchieta, não é, não é carioca?
1: Bianca Anchieta?
5: Não é Bianca Anchieta? pesquisando. Enquanto vocês pesquisam aí, ô atleta, eu acho que de comida típica aí do Rio de Janeiro mesmo, é só o Guaravita mesmo, né não, não?
4: Pô, galera, não, como eu falei, não, não sou muito da culinária não, mas eu diria o, a feijoada mesmo. O Guaravita a gente, a gente adotou pra gente, né cara?
2: Como
6: já dizia o poeta, né? no copo de Guaravita eu fico suave. <risos>
4: Mas tu, tu curte mesmo, Farinhaque, isso aí, ou, tu, ou é só na Galhofa
6: ou... que é MC Carol? É bom, né? MC tá... Carol, esses tempos eu tava num churrasco, na casa da minha irmã, já contei, acho isso. Daí um cara lá, ele olhou assim e falou, esses caras aí, eles tava o meu irmão também tava, né? Esses caras aí são, são do rock. Pensou, né? Ele falou, oh, põe uma música aí, põe uma música aí. Não sei se não puseram nenhuma música aí, põe uma aí. Disse, ah, beleza então, né? Primeiro que tocou foi... Foi o Macaco em cima do posse da MC Carol. Primeira que tocou. Depois tocou MC Maiar. Tocou não sei o que. Foi pela, foi pela galhofa mesmo. Porque ninguém mandou, por eu, por, ninguém mandou pedir para eu pôr música lá. Eu não vou pôr as paradas que eu escuto. Não vou pôr berremote no churrasco. O
4: então, é que nem eu também eu, eu prefiro ficar com o meu fone de ouvido E não colocar a minha playlist para não incomodar os outros
6: É, quase isso
4: o, Ah, já que o Chai Ele sempre traz, né? Sempre traz mulheres para comprometer Os participantes desse podcast Jamais, aqui. jamais. Ou, não, Ah não, jamais o, 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 episódio pass... o episódio Anterior De Rinha de Regiões o cara fez o Inflachota. Infl e ele fez falar coisas sobre, a, sobre as quais eu não conheço. E, repito, sobre as quais eu não conheço. E agora ele trouxe aí, mais uma vez, a, as mulheres para o meio do, do papo. Aproveitando é. o aproveitando, ensejo, já que estamos falando de mulheres, é, com o auxílio do meu, do meu camarada Tanaka, que não estava participando hoje, eu descobri... Descobri que tem um gaúcho, e quando eu li o gaúcho, é dali do Rio Grande do Sul pra baixo, incluo todos vocês. Tem um gaúcho, participante Uai. participante aqui de, dessa conversa de hoje, que se humilha para uma certa carioquinha, conhecida do Tanaka. É, o que? Que, que você eu, tá
1: falando? É, se humilha. Denúncia! Se algum,
4: denúncia. Se humilha por alguma atenção de uma certa carioca, ou seja. Um gaúcho se humilhando para uma carioca. E quando eu digo humilhação, a gente já deve imaginar de quem eu estou falando aqui. Quem é. tem esse costume de se humilhar por uma, por uma
6: cheirosa você vai ter que ser um pouco
3: mais específico. Cara. Não, ele, ele,
6: ele não vai responder porque ele tá empurrando o Fusca dele lá, mas eu certo? não vou entregar quem é.
1: Ninguém sabia quem era, né?
6: Eu, eu não sabia que a era? Madame T era carioca, não.
1: Ele, ele tá
3: sem fôlego depois de fazer o teste pra salva-vidas e ele não consegue falar.
2: É, mas eu, eu, eu ganhei um, uma divulgação pro podcast da Madame T semana retrasada. Ela divulgou lá nosso podcast. Boa, boa, por isso que Tome no cu de vocês aí. E muito obrigado, Madame T. Boa. É uma querida.
1: Né? Preciso fazer a atualização. O que eu pesquisei aqui, ó? A Bianca Anchieta, ela não é do Rio de Janeiro. Ela tá, ela tá aqui dizendo na biografia dela que ela é do Distrito Federal. Se fosse alguns anos atrás, seria no Rio de Janeiro. Mas Exato. Caso, é, é lá em outro lugar, lá no Cerrado. Não,
2: mas eu tô perdido nesse negócio de se aí pra conhecida. Nem eu tô sabendo <risos> o que, que é. Me, ó, você nem percebe mais
6: a humilhação, a humilhação não, só vem.
2: Você, não, nem, você só sei, vive. Não sei do que se trata.
4: Punk Williams, Punk William. Sai, sai desse brejo que você um dia já chamou de, de honra, cara. Sai desse brejo aí, tá? Porque tá ficando feio. Você já não, já não consegue distinguir o que, o que é humilhação e o que é um, uma atenção legítima. Pare de pegar, pare de catar migalhas, cara.
2: Caramba. Carioca? Ainda mais de uma
4: carioca. Ainda mais de uma carioca. Caralho, carioca. E tá dando mais de maluco agora. É. Porra, mas já faz
1: quatro
5: anos, só esse podcast. Porra. O negócio de puxar a mulher aí pro pro tema aí foi uma carnalista deixar de mesmo, é porque a gente sabe que com e mulher, não se mistura. Só queria deixar
7: de <risos>
1: Pô,
7: mas nessa aí de mulher, já que o negócio não tá... não tá... Pegando tanta marcha assim Eu vou deixar o Rio de Janeiro causar um problema No meu relacionamento Porque a minha senhora está aqui próxima E eu vou contar Uau. o principal motivo Que eu não gosto do Rio de Janeiro E é por causa de uma mulher
1: Não vai me dizer que a Soraia é carioca Não O Rio é, de Janeiro
7: é O canalha do Rio de Janeiro Fez eu perder a virgindade Com uma gordaça
0: Massa,
7: porra. É, o, o janeiro
1: continuou é. lindo. Começar em alto estilo, não, tem não? Problema? Também não, porra.
7: É uma. Pera aí que eu vou justificar sem gordofobia. Foi o seguinte. Era o pequeno Tio Fábio no colégio, né? Ali nos seus 15, 16 anos. Já no esqueminha pra perder a habilidade, tava namorando uma, uma mina gata, gata, gata. Tinha dado umas três, quatro bitocas já e o negócio tava esquentando no cinema.
6: Eu, nessa idade eu ainda comia grama. É, pois é.
7: Tudo certo, né? Tio Fábio já tava quase chegando, mão no peitinho e tal. E aí, tudo certo. Marquei com a garota de ir no shopping. O papo no MSN já tava todo acertado pra gente dar uma fugida lá pra casa. E tudo mais. E aí, uns três dias antes, o negócio começou a esfriar. Eu preciso falar com você e tal. A gente precisa conversar porque não vai mais dar para namorar e tal. Mas eu vou te contar presencialmente. Beleza. Fomos no Dito Cujo do Shopping. Já desesper desesperançoso da vida e recebi a triste notícia que a garota não poderia perder a virgindade dela comigo, pois ela só poderia perder a virgindade com o namorado e de longo prazo, e ela não poderia mais namorar comigo porque estava indo com o pai que foi transferido para o emprego no Rio de Janeiro.
3: Ah, aí é só no do Rio de Janeiro, entendi seu ponto.
7: Ela chegou e falou, mas
1: tem minha amiga gorda aqui?
7: Não, não, daí depois, daí depois a, eu a na foi fossa...
1: A gorda foi consequência, né?
7: Não, não, foi um grande amor da minha vida. Eu, inclusive cometi um... Uma sacanagem, que ela foi um grande amor, foi um grande amor. É, cheguei a namorar com a, com a, com a menina lá, me tirou da fossa da garota do Rio de Janeiro e cuidou muito bem de mim por alguns meses e tirou minha virgindade.
4: Mas tem alguém aqui, por um acaso, me chamando aqui no privado. Tá,
5: lá
4: é, tem alguém aqui me chamando no privado. Vamos ver se ele vai se manifestar
1: aí. <risos> Qual que é a história Carada. da carioca? Tá ameaçando. Pois é, pois é. Mas acho que dessa história aí a parte boa, pelo menos, é que você iniciou sua vida com, com uma pessoa um pouco de mais peso aí, porque é altamente recomendado pro jovem, altamente recomendado pro jovem conseguir perceber que ele pode encontrar amor, carinho, um chamego gostoso é, em mulheres de suas mais diversas formas, até porque é, olha pra gente, né? Olha pra gente, você ouvinte aí que já nos viu nas redes sociais, né? Porra, meu filho vai sair com essa lata e ele vai ter que ouvir essa mesma história. Fala, filhão, ó, olha pra nós, olha pra nós. É, Nossa, é pois é,
7: verdade. eu... Eu cometi um grande pecado né, de citar a coitada da garota e falar mal dela, que ela foi muito legal comigo, mas o que me pegou foi o fato de eu ficar todo fudido é, com saudades da garota que foi para o Rio e ela postando, postando fotinhos de biquíni no Rio de Janeiro. E depois que ela foi pra lá, rapaz, a bicha se soltou, cara, porque ela era toda envergonhadia e tal. Não sei o quê. Ou talvez fosse só com o influência, né?
1: Mais influência do rio, má influência do rio. Mike postando assim, foto mano. com cachaça, rapaz, Shad, você não acredita, homem? É o rio. É o rio. O rio é isso aí. O rio é isso aí. Pegou a sua menina pura, é, linda, ali, ó. Pronta pra se casar com Jesus. E Fica fez isso, né? Isso é o Rio de Janeiro, meu chapa.
4: Isso é o Rio de Janeiro. Manda a provocação
1: aí, Ju, Manda a provocação. Vai lá, Faniaque. Faz a sua pra fechar. Uma provocação
6: final aí, tipo a Bujanra, não o Tasso. O taço é meio... Ele devia ter parado pro sortiburso. É, ele só faz é,
1: um... é. gira pra tudo quanto é lado.
6: <risos> Quero saber, ô atleta, me explica uma parada. Você que é carioca, me explica essa parada aqui que é... Que porra é essa? Que porra é essa dessa história dos carioca de Geraldo Maraca Que vocês vão lá assistir jogo de mão dada com o adversário Porra, vai se fuder, meu Porra, não, não dá pra respeitar essa galera Futebol é raiva, futebol é ódio Futebol é aquilo ali que rolou no Brasil e Argentina É polícia dando dando pancada em todo mundo E aí vocês ficam nessa aí de Geraldo Maraca Posso que essa foto tua aí é Geraldo Maraca
4: Ô, caralho, ô, fariaco o, o senhor tá meio varado, né? A Geraldo Maraca não, não existe há, no mínimo aí uma década. No mínimo uma década. Sem anacronismos
2: aqui. É, e
4: outra, e outra. A Geraldo Maraca nunca foi impedimento para violência. Nunca foi. Inclusive, a pancada comia na geral do Maraca. A do Maraca nada mais era do que a forma mais barata da população mais carente e assistir um jogo de futebol.
6: E assistir jogo de mão dada com o namorado que torce era para o... Era,
4: era a Geral. Era a Geral. E você tinha que se
5: garantir para ir na Geral. Não que eu já tenha ido, mas você tinha que se garantir Eles encerraram a do Maraca depois que proibiram a galera de entrar com barra de ferro, arame parpado, com o pessoal.
4: O que, tem de gente, o que tem de gente que já caiu naquele fosso lá, por causa de, de confusão na geral do Maraca, isso aí que você tá jogando no ar há no mínimo um mês aí, nos no mais diversos grupos e coisas mais. É é uma É uma mentira. É uma fake
1: news de que hashtag... não hashtag paz nos estádios né é, tem que fazer é. um feng shui
2: nesse estádio então para o pessoal não cair no poço e, e pintar de verde e verde claro igual o estádio do coxo
6: sabe que, que sabe da onde que eu tirei essa história aí que o, quando o, o grêmio o, o grêmio eles fizeram uma parada dessa aí do grêmio internacional né eles fizeram tipo uma geral deles lá que era pro gremista assistir o jogo de mandada com o colorado. Deixei os gêneros bem no ar aí. E era para o gremista assistir o jogo com, de mandada com o colorado. E daí chegou um carioca e falou: Ih, qual é? Isso aí já existia há muito mais tempo lá no Rio de Janeiro, da Geraldo Maraca. Eu falei, caralho, mas aqui, E você não tem vergonha?
1: Pois é, os caras conseguem brigar no baile funk faz lá do A, lado B. O cara vem de uma rua, passa pra outra rua, ele toma esculacho no meio da rua. E eles vão se beijar dentro do estádio? Vocês estão malucos? Vocês estão malucos, seus cariocas? Pra cima de mim, não.
4: Pois é, mas a violência gratuita sempre fez parte do Maracanã. Inclusive, entre torcidas do mesmo time. A raça ah, okay. e a torcida jovem, elas não se batiam. E vira e mexe a torcida jovem do Flamengo e a raça, elas caíam uma porrada firme e forte.
1: Como deve inclusive, ser.
4: Como deve ser. Inclusive na geral. Por isso que as organizadas poucas vezes desciam pra geral. Porque era papo de morte.
1: Pois é. Pois é. E assim, acho que a gente encerra muito bem é no auge, né? Trazendo aquilo que o Rio tem de melhor. Grave ameaça contra a vida. Então, basicamente isso é, é assim que a gente sumariza o Rio de Janeiro, né?
4: O, pra mim, esse episódio aqui foi uma, uma redenção, porque... Vocês abriram a oportunidade de eu defender diversos pontos do Rio de Janeiro ao invés de atacar. Eu estava comentando com o Tanaka antes de vir gravar que a minha estratégia hoje seria o ataque. Inclusive, eu estou folheando aqui diversas oportunidades de atacar os estados de vocês. Mas acabou que vocês canalhas se defenderam sem saber. Sem saber. Então a conversa tomou um outro rumo. Tá o, clima de uma... Geraldo,
1: o clima de geral do Maracanã é. nos tomou. É. Né? Nos <risos> tomou Ficou... Aqui. Ficou esse crema de geral do Maraca aí. Ninguém
5: solta a mão de ninguém. Pô, sai daqui todo mundo pro banheiro, hein? Não, não. Nós vamos encerrar com as
7: clássicas risadas da piada do Maraca, da Geraldo do
6: Maraca. É! <risos>
0: <risos> <Fã> de trouxa. de <risos> palma.